0: Sind wir schon durch? Haben wir noch Themen?
1: Hat er jetzt ins Intro gequatscht?
2: <lacht> Schneide ich nachher raus.
1: Es ist der 29. März 2018. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und ich begrüße alle an diesem Grün-Donnerstag, den ja viele wahrscheinlich auch als Grün-Dönerstag feiern wollen. Oder in Vorwegnahme des Fischfreitags morgen ja wohl schon mit Sushi, wie ich gerade gelesen habe. Und damit ganz herzliche Grüße nach Kiel an einen Menschen, von dem ich nur ahne, dass er diesen Sendegarten möglicherweise irgendwann hören mag. Wir sind hier im Garten zusammengekommen, äh, Ostern hält uns nicht davon ab, äh, doch auch mal wieder ein bisschen Programm zu machen und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich meine lieben Mitsendegärtner, den Sebastian, hallo, guten Abend Sebastian.
2: Ja, guten Abend zusammen.
1: Und den Mitsendegärtner Lars, hallo und guten Abend Lars.
2: Hallo allerseits.
1: Und einen Gast auf der Gartenbank und das ist heute der Christian Kesen, den viele wahrscheinlich eher unter Kohlenpot-Podcaster kennen. Hallo und guten Abend Christian. Glück auf zusammen. Ähm, klär mich mal gerade auf. Nennst du dich eher Käsen oder Kessen? Äh,
0: ich nenne mich Kessen tatsächlich. Äh, du, hast es, du hast es in der Folge äh, mit Björn wo ihr mich empfohlen habt äh, zweimal verkackt und dann hast es nachgehört und richtig gesagt ähm, ja Kessen ist richtig Kessen passt okay
1: ja weil das lang das SZ also ich habe es mit SZ stehen sehen und das deutet ja eher sowas wie äh, was längliches an ne? das Maß beispielsweise ja. ähm, aber Doppel S würde ich auch eher kurz sprechen
0: das ist richtig ähm, das ganze hängt damit zusammen äh, dass äh, tatsächlich mein Opa sich noch mit Doppel S schrieb und irgendwie bei meinem Vater dann in der Geburtsurkunde auf einmal ein scharfes Ess stand und äh, da es ein Eigenname ist, ist es dann bei Kessen geblieben. Ich musste mich äh, allen meinen Lehrern über die Jahre immer erklären, gerade den
1: Deutschlehrern, die gesagt haben, hey, das heißt Käsen, ich, sage, ich weiß selber
0: wie ich heiße. Ja, mhm. so
1: war das. Und mit so Umlauten im Namen hat man ja gerade auf Tastaturen manchmal so ein bisschen Ärger, wie löst du das dann? Hast du dann ähm, noch dann zwei in, S da In der E-Mail-Adresse
0: doppel S, ja. Und die Tastatur ist das geringste Problem. Fahr mal äh, mit einem Ausweis. Die deutschen Personalausweise haben äh, sowohl das scharfe S im Namen als auch das doppel S. Und ich bin mehrfach im Ausland, ähm, musste ich dann erklären, dass ich diesen Ausweis nicht gefälscht habe, sondern dass das tatsächlich so ist. Das so auch mal in den angelsächsischen Ländern bekommst du ein Problem.
1: Echt? Ja, weil das so nicht so äh, eins zu eins übereinstimmt.
0: Ja genau, weil es in dem, in dem eigentlichen Namen mit scharfem S steht und dann in dem, ja, in dem maschinenlesbaren Namen mit Doppel-S und äh, da habe ich also das ein oder andere Mal in London am Flughafen gesessen und musste den freundlichen Beamten erklären, dass es in Deutschland einen Buchstaben gibt, den es woanders
1: nicht gibt oder nicht überall gibt. Ja, es gibt ja auch die Variante, wo man dann das S mit dem Z, also das, das, Bu das Buckel-S, wie ich das früher mhm. gesagt habe, das SZ mit dem, tatsächlich mit den zwei Buchstaben S und Z umschreibt. Das ist ja auch noch eine Variante. Ich glaube, der Daniel Mesner, der macht das gelegentlich so.
0: Ja, aber äh, ich bleib beim, beim scharfen S, beim Buckel-S und ansonsten da, wo es nicht anders geht, in der E-Mail-Adresse beispielsweise,
1: äh, mit Doppel-S. Okay. Diese und weitere Spezialitäten zu deiner Person werden wir gleich klären, wenn wir auf die Gartenbank kommen. Sei erstmal schon mal ganz herzlich begrüßt. Ähm, zunächst wollte ich, wollte ich aber gerne einen kurzen Blick auf die neue Ernte werfen, also das, was bisher bei uns seit der letzten Folge so eingegangen ist. Und äh, es ist... Ähm, es ist etwas passiert, äh, womit ich nicht gerechnet oder keiner von uns eigentlich gerechnet hat, äh, Tim Pridloff, äh, unser aller äh, Podloff-Papst, Podcast-Papst, ähm, der, der ja Papst ist, weil wir ja alle Päpste sind, äh, insofern ist es dann in Ordnung zu sagen, ähm, der hat tatsächlich in äh, der letzten Freakshow ganz nebenbei mal eben den Sendegarten fallen lassen. Ganz herzlichen Dank für äh, diese kleine Bemerkung. Und ähm, wie es immer so ist, wenn Tim Pridloff irgendetwas sagt, äh, es schlägt sich unmittelbar in den Download-Zahlen, nieder das ist sehr, sehr witzig gewesen. Ähm, die Freakshow war irgendwie zwei, drei Tage nach Aufnahme erst veröffentlicht worden. Da war so ein bisschen so ein Delay. Aber als es dann rauskam, da konnte man direkt sehen, so Sprünge um 200 Download mehr oder so. Das war sehr, sehr witzig. Und der verrückte Hund hat das nicht nur in der Freakshow gemacht, sondern er war letztendlich noch zu Gast in der Heise-Show. Und da ging es auch ums Thema Podcasting und da kam die Frage auf, wo kann man denn sich überhaupt über Podcasts so informieren, wo findet man denn Tipps und Hinweise auf Angebote und da erwähnte er den Sendegarten schon wieder. Ähm, also ganz vielen Dank, das war eine tolle Werbung und äh, was er eben sagte, Podcasts empfehlen sich in der Regel durch andere Podcasts, das hat an der Stelle sehr gut funktioniert, ähm, hat sich echt ähm, in den Downloadzahlen deutlich äh, niedergeschlagen. Ich habe jetzt, mal, habe ich hier keine Downloadzahlen aktuell da, Moment, wir haben bei dem, bei der letzten, kann ich noch sagen, gibt es 1299 Downloads, also ist schon eine schöne stattliche Anzahl. Zuschriften hat es auch die eine oder andere gegeben, sich aber im Wesentlichen auf die Setzlinge und das kommt ja dann zu einer anderen Stelle. Ich habe aber heute eine neue Ausgabe der Krümelschublade gehört und da wurde auch vom Sendegarten gesprochen. Ich nehme das jetzt einfach mal als eine Art Feedback und wir hören mal, was die beiden, nämlich der Daniel und der Klaus über den Sendegarten sagen. Das ist ein Gag.
3: <lacht> ja, freilich ja. natürlich.
1: Aber. Wo ich zum Beispiel Kapitelmarken gut finde,
3: ist zum Beispiel auch beim Sendegarten, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich auch ich höre den, aber manchmal ist es auch so, dass ich erstmal nur äh, zu den Blütenschätzen springe und äh, zu den Setzlingen <lacht> ja. und, und mir dann die äh, den Besucher auf der Gartenbank irgendwann anhöre, wenn ich da auch wirklich äh, Muße zu hab. Ne? Weil das ist ja doch immer der längste Teil
0: eigentlich. Mhm, ja. genau, und so kannst du schön, da finde ich das schon klasse, dann hörst du erstmal das und das und die Neuigkeiten und den Hauptblock dann, wenn mal äh, Zeit ist dafür. Ja. Oder ganz ehrlich, manchmal auch nicht, wenn ich weiß, ach, den kennst du sowieso, das äh, brauchst du dir jetzt nicht nochmal anhören, dann manchmal auch nicht.
3: Aber ja klar. War das die letzte oder die vorletzte Folge, wo hier Sven von von Proton Podcast zu Gast war auf der Gartenbank? Ich glaube, das, das war die letzte Folge. Die aktuelle, Folge. Die aktuelle, ja. Das war also eine Gartenbank, die mir äh, noch besser gefallen hat als als die meisten ja. anderen. Die hat die, die fand ich großartig. Ja. Irgendwie doch als Empfehlung heute rausgeben. Ja, irgendwie doch sehr persönlich, äh, ja. ohne jetzt irgendwie äh, zu sehr in intime Details zu gehen und sonst was. Also das, ähm, ja, da habe ich es äh, sehr gebannt zugehört, muss ich sagen. Ja. ja. Was, äh, was nicht heißen nicht. soll, lieber Martin, dass ich die sonstigen Gartenbänke nicht auch äh, äh, <lacht> dem Ding, Ding zuhöre. Äh, auch auch wenn ich ja äh, anmerken muss, äh, dass das Brombeerlabor noch nicht in den Setzlingen erschienen ist, obwohl der Herr Rützler mitgesprochen hat an der ersten Folge. Da traut er sich wieder nicht. Ja. das, äh, Weil er das selber ist. dabei ist. Sonst heißt es wieder, ne? G genau, genau. Hier Vetternwirtschaft. Also ja. Martin, hier offizieller Auftrag an den Sendegarten aus der Krümelschublade. Ey, das kann man jetzt hier auch nicht machen, weil <lacht> möglicherweise Was? fällt dem Martin ja auf, dass die Krümelschublade eventuell persönliche Beziehungen zum Brombeerlabor hat. Dann das ist ja auch, ist auch doof, wenn das
1: rauskommt. Ja, da kommt keiner drauf. Das merkt doch keiner. Wir merken das auch nicht, aber äh, ist angekommen, Klaus, und du kennst mich ziemlich gut, muss ich sagen. Du hast genau äh, den Punkt getroffen, aber vielleicht kommt das ja zu einem Zeitpunkt, der gar nicht so lange in der Zukunft liegt. Also ganz herzlichen Dank für diese Rückmeldung und ich freue mich ganz besonders ähm, über das äh, über die Rückmeldung zu dem zu der zu dem Gespräch mit Sven, ähm, der ja sehr wirklich sehr persönlich er erzählt hat und äh, es ist ja auch mal so ein bisschen so eine Gratwanderung, wenn man solche solche doch sehr privaten oder doch gerade Dinge sagt und dass es dabei dann so gut angekommen ist. Es ist nicht die einzige sehr positive Rückmeldung, die ich ge gelesen habe. Das stimmt. Ich habe noch die eine oder andere, äh, das den einen oder anderen Tweet gesehen, wo Sven auch und seine seine Schilderung sehr gelobt worden sind. Ganz herzlichen Dank nochmal an dich, Sven. Und ich freue mich einfach, dass das so gut aufgenommen worden ist. So. ähm solche Rückmeldungen, wie wir gerade so im Audioformat haben wir ja ganz gerne. Und letztes Mal hat uns ja auch der Sascha was eingesprochen gehabt. Ähm wir machen, ja, haben uns jetzt einen Anrufbeantworter besorgt. Für den Fall, dass ihr aus welchen Gründen auch immer mal eben spontan eine Idee hier abwerfen wollt, könnt ihr jetzt dann auch eine Telefonnummer wählen, ganz old fashion. Und dann habt ihr zwei Minuten Zeit oder es sind sogar ein bisschen mehr als zwei Minuten hier eure Gedanken abzulegen. Und wie sich das anhören kann, das hat der Lars einmal getestet. Das klingt dann nämlich so.
4: Hallo, hier ist der Sendegarten-Termin, Heini. Ähm, den Sende, nein Quatsch, den Beta-Test der Erntemaschine habe ich leider verpasst. Aber einen Versuch muss ich natürlich eben machen. Wie sähe das sonst aus? Ähm ja, das ist eigentlich nur ein Testanruf und äh, ich bin auch schon am Ende angekommen und äh, ich wünsche eine schöne Sendung noch. Bis denn. Ganz herzlichen Dank
1: für diesen Testanruf und äh, dieser Testanruf ging unter der Nummer 02373. 178 7132. 023 73 178 7132. Und damit der Lars sich jetzt nicht als Einziger hier zum Honk macht, äh, ich habe das dann auch mal getestet und das klang dann so.
4: Äh, äh, ja, äh, ich, äh, Martin hier, äh, und
1: ich rufe jetzt aus dem Büro an und das, äh, ich wollte einfach nur mal gucken, ob das über diese Leitung auch funktioniert. Äh, ja, dann. Äh
4: dann soll's das gewesen sein. Äh, viele Grüße. Tschüss.
1: So, jetzt habe ich auch das äh, die die Trennhummel wieder am Start, wie Sven letztes Mal in der in der Postshow gesagt hat. Also es ist tatsächlich eine Mudose, die klingt wie ein Schaf, und Sven hat sie Trennhummel genannt. Das fand ich besonders witzig. Also wir haben bald alle Tiere zusammen. Mal gucken, was dann noch so kommen mag. Okay, das waren die Ernten, die eingefahren worden sind. Und jetzt kommen wir dann zu unserem Gast auf der Gartenbank. Und der Gast ist Christian Kessen. Wir sprechen ihn kurz vom Kohlenpod-Podcast. Christian, du machst irgendwas mit Brandschutz. Ist das richtig? Das ist richtig, jawohl, das Wenn ich. du an Berlin denkst und an den BER, was hast du da eher so im Gefühl, Schadenfreude oder Mitleid mit den Kollegen da? Was genau ist der BER? <lacht> okay, alles klar. Nein, äh, nein. Ähm, also die
0: Informationen, die ich habe aus dritter, vierter, fünfter Quelle… Ähm Brandschutz mit scharfem S, sehr schön. Trace Road geil. <lacht> ähm, ich muss den Chat ausmachen, sonst äh, kann ich nicht reden. Ähm, da, hat, nee, da wurde die Brandschutz mit
1: SZ geschrieben.
0: Also für genau. alle Hörerinnen
1: genau. und Hörer, die das nicht sehen können. Also ja. ich gehe da raus, wie, bitte, das macht keinen Sinn.
0: Ähm, <lacht> also die äh, Informationen, die ich habe aus zweiter, dritter, vierter Quelle, ähm, da sind die Kollegen des Brandschutzes selber so gar nicht, gar nicht wirklich schuld. Meine Informationen. Also die haben eigentlich alles fast richtig gemacht das ist wohl eher die, die Lüftungsanlage und die Lüftungstechnik und auch die, ja es ist wohl was umgeplant worden, was so ursprünglich nicht geplant war und dann kommt eins zum anderen und dann irgendwann, irgendwann macht das Ding schon auf.
1: Ja, aber das ist doch immer unter Brandschutz hier uns mitgeteilt worden, wenn du sagst, das hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Ich hätte gedacht, solche Entrauchungsanlagen, das gehört auch im weitesten Sinne dazu, gar nicht, ist das nicht so?
0: Ja, schon, schon. Also zum Brandschutz gehört ja viel. Das ist einmal die, also was ich mache, ist äh, letzten Endes sind Brandmeldeanlagen, also Brandfrüherkennung, die Dinger, die so an Notausgängen hängen, diese roten Taster, wo man die Scheibe einschlagen soll, damit dann die Feuerwehr kommt und das Knöpfchen drücken. Äh, oder eben halt diese Rauchmelder, die dann direkt die Feuerwehr rufen. Das sind so Sachen, mit denen ich mich beschäftige. Äh, Brandschutz hat aber noch, noch ganz viele andere Facetten. Ne? So also, baulicher Brandschutz beispielsweise, wo ja, irgendwelche Brandwände zwischen Gebäudetrennungen errichtet werden müssen, Beschottungen zwischen verschiedenen Ebenen, damit sowas wie in Düsseldorf seiner Zeit nicht passiert. Na ähm, ja gut. Was und war das genau da passiert
1: halt, am Flughafen? Was war, was war das Problem da?
0: Da gab es Schweißarbeiten und bei diesen Schweißarbeiten ist halt äh, ein ein Dämmmaterial wohl entzündet worden, was ja, eigentlich gar nicht hätte verbaut werden dürfen, weil. Oh, Ach, in so einer Zwischendecke, ne? Wo man genau, auch in, dran in der Zwischendecke. Ah, ja, oh, genau. oh, oh, oh. Und ähm, ja, und seitdem äh, haben sich die Brandschutzvorschriften verständlicherweise extrem äh, verschärft. Ja, und ja, das verschafft uns allen Arbeit. Ist aber auch sinnvoll, wenn man, wenn man mal mit Feuerwehrleuten redet. Also ich kann mich an einen Termin vor boah, 15 Jahren erinnern hatte ich einen Termin mit der Feuerwehr in Krefeld und äh, sollte um 9 Uhr stattfinden, normalerweise waren die immer überpünktlich und ich habe gewartet, gewartet, gewartet und irgendwann kamen dann zwei Feuerwehrleute rein, verraucht, äh, also nach Rauch gestunken von oben bis unten und die haben dann halt einfach nur gesagt, wir sind jetzt nur hier, um den Termin abzusagen, wir haben gerade zwei Kinder aus, einem, aus einer brennenden Wohnung geholt. Die Mutter war im selben Haus in der Bäckerei einkaufen, hat sich kurz verquatscht und oben stand irgendwie eine Kerze und die haben da zwei Kinderleichen rausgetragen. Und wenn du solche Geschichten hörst, dann, äh, dann, dann weißt du, warum Rauchmelder wichtig sind. Also Leute, falls ihr noch keine Rauchmelder habt, äh, baut euch gerne welche ein. Der billigste aus dem Baumarkt ist immer besser als gar keiner. Ähm, das kurz äh, in Sachen Brandschutz.
1: Wie bist du da reingeraten? Bist du schon immer Feuerwehrmann gewesen? So von Kind und Jugendfeuerwehr Nö. an oder so? Ne? Nö, überhaupt nicht. Wie die
0: Jungfrau zum Kinde. Also ich habe äh, ganz meine Karriere, meine berufliche Karriere habe ich als Maurer begonnen. Und äh, habe dann irgendwann Bauingenieurwesen studiert. Ähm, das Studium war super. Es war total schön. Wir haben in den Semesterferien auf dem Bau gearbeitet, haben eine irre Kohle verdient, haben diese Kohle dann verprasst. Und äh, dann musste man wieder arbeiten und dann litt das Studium und irgendwann nach zehn äh, habe ich dann aufgehört und habe gesagt, das macht keinen Sinn mehr. Und dann habe ich bei einem Freund äh, zunächst mal gearbeitet, der damals so einen Vodafone-Laden hatte. Und äh, nachdem dann sämtliche call karten aufgerubbelt waren und jeder mittlerweile so ein Handy hatte, ja, gab es da nichts mehr zu tun. Der hat mich dann an Bekannten weitervermittelt und hat gesagt, Mensch, äh, guckt mal, ob ihr nicht zusammenpasst. Und das hat gepasst. Und dann bin ich halt in die Sicherheitstechnik eingestiegen, habe mich dann relativ schnell auf Brandmeldeanlagen spezialisiert. Und mein damaliger Arbeitgeber hat äh, irgendwann seinen Laden verkaufen müssen. Da waren also zwei, zwei große Insolvenzen zweier Auftraggeber, wo wir mit jeder Menge Material drin gehangen haben. Und dann war die Entscheidung, mich entweder selbstständig zu machen oder aber zu einer anderen Firma zu gehen und ich habe gesagt, okay, zu einer anderen Firma kannst du immer noch gehen und habe mich einfach selbstständig gemacht und habe meine, ja, meine Leistung, meine Dienstleistungen anderen Firmen angeboten und das ist angenommen worden und das mache ich jetzt mittlerweile seit 15 Jahren. du bist läuft. eigener Chef? Ich bin mein eigener Chef. Na, hey, hallo? Sonst ja, was weiß Podcast. ich? Sonst könnte ich nicht einmal die Woche podcasten, wie soll das gehen? Ja,
1: mit, wenn du vielleicht nur einen 50% Vertrag hast oder so dann ja, eher, dann oder ja. so genau <lacht> nein, nein äh,
0: Spaß beiseite also ähm, das äh, das eine hat mit dem anderen nicht zwingend was zu tun ähm, aber ja ich bin mein eigener Chef genau
1: okay das ist also seit 15 Jahren also das klingt so als wenn du da eigentlich einigermaßen gut im, äh, im Geschäft wärst ja. Und ja, ich dadurch, kann, dass wir seit einiger so Zeit ja verpflichtenderweise diese Brandmelder haben, glaube ich, äh, ist die Beratung auch eher mehr geworden, oder? Äh, nee, auf diesen Zug bin ich tatsächlich leider ein bisschen spät aufgesprungen,
0: weil ähm, was ich mache, sind eben halt Brandmeldeanlagen. Was du zu Hause hast, ist Heimrauchmelder oder Hausrauchmelder. Ähm, also bei mir kommt im Regelfall, wenn so ein Ding auslöst, direkt die Feuerwehr. Bei dir beschweren sich die Nachbarn oder deine Frau, aber äh, das sind zwar unterschiedliche Paar Schuhe. Also ich hätte damals oder ich habe dann mal irgendwann einen Kunden gehabt, der das angefragt hat und dann habe ich auch fest dann habe ich mich dafür noch äh, qualifiziert und äh, habe da auch einen ja einen guten Job gemacht äh, und habe das dann einigen anderen Kunden angeboten irgendwelchen Wohnungsbaugesellschaften, hab gedacht: Mensch Leute, wollt ihr nicht und ihr müsst doch jetzt und äh, aber da war der Zug schon abgefahren, aber das ist nicht dramatisch. Alles gut. Okay.
1: Also, bei uns an der Uni wurden vor, vor zwei, drei Jahren, glaube ich, wurde die gesamte Brandmeldeanlage überholt, überarbeitet. Statt wenige solcher, solcher Schnüffeldosen irgendwie auf den Fluren hat jetzt jedes einzelne Büro eins und in den Zwischendecken sind auch noch solche Dinger, die sind frenetisch laut, also jede, jeder, jede dieser Dosen ist auch gleichzeitig ein, ein Piepser oder so. Wenn die losgehen, ja, mir fallen wirklich die Ohren fast ab. Das ist das ist echt eine Qual. Und wir hatten äh, in den Monaten nach der Insta Installation, glaube ich, viermal Fehlalarm, weil irgendwas noch zu sensibel eingestellt gewesen ist. Wir standen also die ganze Zeit über gerne vor dem Haus. Das <lacht> die ganze Zeit. Aber ich da habe ich gemerkt, das ist schon das ist schon äh, eine größere Geschichte, bis sich das mal so alles so eingeschuckelt hat. Und dann wurde mir auch erklärt, dass die Meldung, die das System dann so ausgibt, erst an eine Zentrale geht. Die ruft dann die Feuerwehr und dieser Weg ist überhaupt nicht aufhaltbar. Das heißt, auch bei jedem Fehlalarm ist immer der volle Feuerwehrzug mit fünf Wagen und ich weiß nicht, wie viele Leuten gekommen. Selbst wenn man nach zwei Minuten gemerkt hat, oh verdammt, das war ein Fehler, das lässt, diese Kette lässt sich gar nicht aufhalten. Das war ein sehr interessanter Einblick in das Ganze. Ist, entspricht das dem, was du auch kennst, oder ist das. Nee, das ist das eher
0: ungewöhnlich, was du gerade erzählst, weil okay. ähm, du hast gesagt, es wäre eine Zentrale zwischen eurer Brandmeldeanlage und der Feuerwehr geschaltet. Hat das ist erzählt. sehr ungewöhnlich. Ja. Okay. Das ist sehr ungewöhnlich, weil normalerweise ähm, gibt es tatsächlich so eine Art rotes Telefon, was dann direkt zur Feuerleitstelle oder zur, zur Leitstelle der Feuerwehr, der örtlichen Feuerwehr durchgeht, oder der Kreisfeuerwehr, je nachdem, wo man sich gerade befindet. Und das ist tatsächlich so, dass sich das nicht aufhalten lässt. Das ist auch vernünftig. Also es gab mal so eine Situation, ich war beruflich in Dresden, äh, habe da abends irgendwie äh, auf ein Bier an der Elbe gesessen und kriegte einen Anruf von einem Kunden, ähm, ein Altenheim und es war relativ spät und ich so, ja, ich, ich kannte also die, die, den Rufnummernblock, kannte ich, ich kannte allerdings die Durchwahl nicht, ich habe die Haustechnik gespeichert, ich habe den, den Empfang gespeichert, aber irgendjemand rief dann an, na, ja, äh, ob er denn mit dem Herrn Kessen sprechen würde, ja, das sei richtig. Und äh, ja, ich müsste jetzt mal unbedingt sofort vorbeikommen, es gäbe ein Problem mit der Brandmeldeanlage. Ich so, oh, okay, ich sitze gerade in Dresden, was ist denn los? Ja, wir hatten gerade einen Feueralarm, ja, ich so, das kann ja erstmal sein sagte er ja und dann bin ich zur Anlage gegangen und habe erstmal geguckt wo der Alarm ist gesagt, okay das ist vorbildlich und dann habe ich die Anlage zurückgesetzt und habe gesagt was äh, warum <lacht> ja ähm, damit das Piepsen aufhörte okay das habe ich auch erstmal hingenommen dann hat er sich die sogenannte Feuerwehrlaufkarte genommen das ist also ein Plan mit dem die Feuerwehr sich dann in diesem Gebäude bewegt also jeder Melder hat eine Meldergruppe und eine Meldernummer, so dass der die Feuerwehr anhand der Meldergruppe und der Meldernummer diesen Melder eindeutig identifizieren kann, um dann eben auf dem schnellstmöglichen Weg sich im Gebäude zurechtzufinden und dann nahm er sich also diese Karte und ist dann vermeintlich gucken gegangen an dem vermeintlichen Brandort und dann kam die Feuerwehr, dann hat er erstmal einen Anschiss bekommen, weil er die Anlage zurückgesetzt hat und dann ist er mit der Feuerwehr zu diesem vermeintlichen Brandort gegangen und die Feuerwehr ist dann unverrichteter Dinge wieder abgehauen. Und dann habe ich mal so ein bisschen nachgeboren ich sage, so, ja, welche Meldegruppe war das denn? Ich so, ja, 63. Ich so, okay, und wo sind Sie dann hingelaufen? Ja, direkt da, wo äh, unser Personal immer raucht. Ja, okay, dann nehmen Sie sich jetzt mal die Karte, gehen mal zu der gleichen Stelle. Ja, da bin ich. ich so, und dann gucken Sie mal, wo der Melder sitzt. Ja, der sitzt hier unter der Decke. Ich sage, so, nee, da ist gar kein Melder. Ich sage, so, jetzt drehen Sie die Karte um, gehen bitte einmal ins Nebengebäude. Und wenn ich mich richtig erinnere, müsste das im Erdgeschoss links eine Wohnung sein und dann hoffen sie mal, dass der guten Frau, die da drin wohnt, nichts passiert ist. Dann hörtest du also, wie am anderen Ende die Kinnlade runterfiel und er also mit Stechschritt dann ins Nebengebäude lief, wo so ein betreutes Wohnen drin war. Dann schloss er hektisch die Tür auf, rief dann, Frau Müller, Frau Müller, was ist denn hier passiert? Und dann hatte Frau Müller... Eine offenbar demente Dame ihren kabellosen Wasserkocher nicht auf die dafür vorgesehene Plattform gestellt, sondern auf eine Herdplatte. Das Ding hat angefangen zu kokeln, das Ding hat angefangen zu rauchen. Der Rauchmelder hat das getan, was er tun sollte, nämlich die Feuerwehr zu rufen. Und die Feuerwehr hat sich dann auf die Aussagen dieses Pflegers verlassen, weil er vorher halt die Anlage zurückgesetzt hat. Also die Dinger sind durchaus sinnvoll. Natürlich gibt's Fehlalarme, klar, gar kein Thema, Staubentwicklung oder irgendwie Wasserdampf oder Sonstiges, aber, ähm, die Feuerwehr fährt lieber im Zweifelsfall einmal mehr als einmal zu wenig.
1: Aber was, was hatte der gemacht? Der hatte die Laufkarte fürs falsche
0: Haus äh, interviewt? Nein, nein, der hat die, nein, 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 die Laufkarte hat im Regelfall auf der Vorderseite den Erdgeschossgrundriss, äh, damit die Feuerwehr sich erstmal grundsätzlich orientieren kann. Dann gibt es einen grünen Pfeil, der bis zu einem bestimmten Punkt führt, zu einem Treppenhaus oder zu einem zu einem Ausgang. Und was er nicht gemacht hat, er hat diese Laufkarte nicht umgedreht, weil auf der Rückseite ging es nämlich dann weiter ins Nebengebäude und in die Erdgeschosswohnung. Ach, so. und Da ich dieses, Da ich diese Anlage seinerzeit selber gebaut habe oder mitgebaut habe, wusste ich eben halt, dass wir in, für das Haupthaus die Meldegruppen bis Meldegruppe 50 vergeben haben und dann bei Gruppe 60 wieder angefangen haben fürs Nebenhaus, damit das so ein bisschen so eine räumliche Unterscheidung hat. Und von daher wusste ich halt sofort, dass er definitiv an der falschen Stelle gesucht hat. Und er hatte halt nur das Glück, dass Frau Müller nicht so dement war, dass sie sich einfach hingesetzt hat und den Rauch eingeatmet hat, sondern dass sie das Fenster geöffnet hat und dann da einfach saß und sich wunderte, warum denn das Ding gerade gequalmt hat und dass da nichts weiter passiert ist. Wow, aber war knapp, ne? Der nachfolgende Anruf bei der Feuerwehr war auch spannend, weil die Feuerwehr da mich dann fragt, ja, und was sollen wir jetzt machen? Ja, ich sage, ich sitze gerade in Dresden beim Bier, das müssen Sie jetzt selber entscheiden. Ich sage, der Pfleger hat mir jetzt versichert, da sei nichts mehr und sei alles in Ordnung. Aber ob Sie da jetzt noch jemand rausschicken oder nicht, kann ich von hier aus nicht entscheiden. Das ist Ihre Verantwortung.
1: Ja, solche Sachen gibt es dann auch. Ist auch nicht einfach ne, für die Feuerwehrleute, also das ist wirklich, also die müssen sich ja an einen, die kommen an einen Ort, den sie jetzt aus gut aus aus, äh, aus Trainings oder so schon kennen, aber die Situation ist ist ja ganz neu und wenn du dann so ein Gebäude mit fünf Stockwerken hast oder so und dann sollst du jetzt genau diese eine Stelle finden, wo möglicherweise was ist und dann noch entscheiden, war das jetzt ein Fehlernahm oder nicht, also ich wundere nee, das mich dann schon, dass das manchmal so innerhalb von 15 Minuten geklärt werden kann, das ist mh. dann schon toll.
0: Ja, die, die, diese Laufkarten ähm, sind mit den Jahren immer besser geworden. Das heißt, du hast ein, äh, du kennst wahrscheinlich aus aus der Uni auch diese Flucht- und Rettungswegepläne oder auch Hotels oder überall, genau. genau, die Dinger hängen überall ähm, und die Feuerwehrleute sind halt darauf geschult, diese Pläne lesen zu können. Und ähm, es gibt eben halt genormte Zeichen, äh, die wissen, die wissen, wie sie mit so einem Ding umzugehen haben. Und zwar kocht jede Feuerwehr so ein bisschen ihr eigenes Süppchen, weil die eben halt äh, spezielle Anforderungen zum Teil haben, aber ähm, wer so ein Ding schon mal in der Hand gehabt hat und wer in der Lage ist, so, ein, so einen Plan generell zu lesen, der findet schon ziemlich exakt den Melder. Also das ist eben halt auch unsere... Unsere Hauptaufgabe, sag ich mal, dass ähm, das bei der Programmierung nicht schief läuft, weil das nutzt dir nichts, wenn dir angezeigt wird, der Melder 12.1 hat ausgelöst, der befindet sich im ersten Stock und du hast dich aber in der Programmierung vertan, äh, schickst die Feuerwehr in den ersten Stock und in Wirklichkeit brennst im Keller oder im Dachgeschoss. Ähm, also das ist so die die Hauptaufgabe und das Hauptaugenmerk.
1: Ja, das muss natürlich stimmen. Ab und zu kommt bei uns jemand vorbei mit so einer langen Stange und da ist eine Dose dran und dann drückt er irgendwie mit dieser Dose an den Melder und ich vermute mal, da, da, da kommt irgendein Gasgemisch, was dann den Melder zum Signalisieren bringt und in der Zentrale ist dann jemand, der sieht dann, aha, hat ausgelöst oder nicht. Das muss wohl auch relativ regelmäßig gecheckt werden. Jo, genau so ist das. Also im
0: Grunde muss jeder Melder, der in so einer Anlage verbaut ist, einmal im Jahr ausgelöst werden. Da ist also ein, ähm, im Regelfall ja gut. Es ist kein Gas, es ist ein Aerosol, was quasi dem Melder okay, auch ja. vorgaukelt, ohne ja. dass es dort, äh, ohne dass es dort zu zu Ablagerungen kommt. Genau. Und dann derjenige, der an der Zentrale sitzt. Also es gibt einmal die Variante, dass man das äh, alleine macht, eine sogenannte Einmannrevision. Das heißt, man nimmt eine Gruppe in den Test löst die aus, guckt hinterher, sind die Melder alle gekommen, so wie sie hätten kommen müssen und dann geht es weiter in die nächste Gruppe oder eben halt eine Zweimann-Revision. das heißt einer sitzt an der Zentrale und der andere läuft durchs Gebäude ja und dann werden eben halt so ein paar, paar Standardsachen abgeklopft, es wird ein, im Regelfall ein Alarm zur Feuerwehr ausgelöst um zu gucken, ob das auch funktioniert die Akkus müssen gemessen werden, wenn man Stromausfall ist, muss das Ding natürlich weiterlaufen und solche Sachen halt
1: Ach, die sind Akku gepuffert?
0: Ja, Aha. ja, selbstverständlich. Also die müssen mindestens Wenn
1: die Zentrale dann nicht äh, erreichbar ist oder hat die dann auch einen Puffer? Ähm, nee, das ist
0: im Regelfall eine IP. Ja gut, ähm, ist, ist Akku gepuffert, ist eine IP-Leitung mittlerweile. Ähm, zusätzlich GSM-Ersatzdienst, falls mal äh, das Internet ausfällt.
1: Was? Das, auch, um, das ist ja lebensgefährlich. Wenn das, Inter <lacht> wenn das Internet ausfällt. <lacht> die können das doch nicht auf Internettechnologie basieren lassen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nein, 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 Da kann man ja noch nicht mal mit dem Flugtaxi fliegen. Also das. Nein, Es das, gibt, das können wir jetzt ein, es nicht gibt einen wollen. sogenannten GSM-Ersatzdienst. Ja was? Ein GSM-Ersatzdienst? <lacht> was ist das denn? Die warme Ersatzkasse für Rauchmelder
0: oder was? Nein, nein, das ist der zweite, der zweite Übertragungsweg. Das heißt, wenn das Internet mal ausfällt, weil der Router keine Spannung hat, weil weil äh, einfach irgendwie der, der Provider ähm, gerade auf der Leitung steht oder sonst irgendwas, dann kann das Ding zur Not immer noch über, über GSM, also über eine Handykarte, die Meldung absetzen. Also das ist schon, ist schon sicher. Früher lief es über ISDN, aber seitdem die Telekom ISDN zurückbaut, werden jetzt gerade ganz viele Anlagen umgestellt auf IP und GSM.
1: Okay, spannend. Da steckt ja viel mehr drin als man. Ich glaube, wir sollten mal äh, ein, ein gesondertes Gespräch über Brandmeldeanlagen machen. Das, das ähm, du kannst auch. Werden. Du kannst
0: auch einfach nach dem Ende des Kohlenpod, was ja äh, irgendwann nächstes Jahr ist, äh, einfach den Brandmelde-Podcast hören. Nein, es nein, war ein Spaß. Das war ein nein, nein, es war ein ja, also,
1: Spaß. Ja, ich, die Frage steht ja im Raum, also was was kommt denn eigentlich? Ähm, ich wollte noch eine Anekdote erzählen und zwar neben dieser großen Kiste, dieser Brandmeldetafel sozusagen bei uns im Eingangsbereich, hängt seit einiger Zeit eine Haushaltsleiter an der Wand. Die mhm. ist so mit, so mit so einem Schloss da dran gemacht und ich habe warum hängt hier im Eingangsbereich eine Haushalts, so eine Alu-Haushaltsklappleiter hängt da so an der Wand? Was, was kriege ich für die Immer Frage, mal. wenn ich sie beantworten kann? Äh, oh, äh, äh, dann darfst du dir was wünschen. Okay. <lacht> okay, dann beantworte sie mir. Ich weiß die Antwort inzwischen, glaube ich, also von vom meinem da müsste, äh, Facility Manager. Da müsste eigentlich, sogar ein, da
0: müsste eigentlich Aber, sogar ein Schild dran
1: hängen. Was kann sein? Leiter für oder die Feuerwehr.
0: Finger weg oder so. Genau, äh, das ist also der der Hintergrund ist der, es gibt, wie du vorhin erwähnt hast, in den Büros und in den Fluren ja mittlerweile Zwischendecken. Ähm, also diese abgehangenen Rigipsdecken oder aber die sogenannten Odenwalddecken, also diese quadratischen Platten, die man so kennt. Und ähm, oberhalb dieser Decke befinden sich im Regelfall jede Menge Kabel. Und Kabel sind immer eine Brandlast. Ähm, man sagt also, sobald mehr als fünf Nümmleitungen, sechs Nümmleitungen ähm, durch so eine Decke laufen, muss man diese Decke überwachen, damit wenn es da oben zu ja, einer Flammenbildung kommt oder zu einem, zu einem Kurzschluss kommt, dass dann nicht äh, auf einmal der Flur verraucht ist und deswegen sind da oben Melder drin und wenn so ein Melder auslöst, dann braucht die Feuerwehr eine Leiter und die haben zwar eine Leiter auf ihrem Auto, damit kommen sie aber nicht an die Zwischendecke und deswegen muss dann eine entsprechende Leiter vorgehalten werden. Und damit die nicht irgendwie ein Rützler, der gerade irgendwie ein Handtuch mit mein Pott, mein Revier, meine Heimat an die Wand nageln will, die Leiter wegnimmt, hat die ein Schloss, für das nur die Feuerwehr einen Schlüssel hat.
1: Das ist so klasse. Die Vorstellung, dass die Feuerwehr kommt und hat keine eigene Leiter, sondern die braucht dann eine vom Haus. Aber ich verstehe schon, diese, diese, diese Länge, also was sind das, zwei Meter oder so, das ist ja ein Maß. Da kann die Feuerwehr normalerweise gar nichts mit anfangen. Die Feuerwehrleiter, die fängt wahrscheinlich bei zwölf Metern an oder so. Ja, <lacht> so, nicht nur bist du nicht
0: nur das. die könnten die kann, Ich rede dir immer rein. Entschuldige bitte, Martin.
1: Macht gar nichts, macht gar nichts.
0: Ich muss mich erst an diese Situation gewöhnen. <lacht> ähm, der Hintergrund ist eigentlich ein anderer. Wenn du dir überlegst, dass die Feuerwehr zunächst mal, wenn sie in so ein Gebäude reinkommt, ja nicht weiß wer oder was dort ausgelöst hat. Es sei denn, sie sieht schon irgendwo das Qualm aus dem Fenster kommt, dann fahren sie natürlich sofort mit der Leiter da dran. Aber wenn du so einen Entstehungsbrand, so einen Schwelbrand durch einen Kurzschluss beispielsweise hast, dann könnte der erstmal ganz normal irgendwie dein, dein Papierkorb hätte, könnte brennen, dein Computer könnte brennen, dein Monitor könnte kokeln. Es kann aber auch sein, ihr habt bei euch in der Uni mit Sicherheit auch so einen Serverraum oder ein Rechenzentrum oder was auch immer. Da gibt es manchmal aufgeständerte Böden, das heißt dein der Fußboden unter dem du oder auf dem du läufst, ist nicht wie, wie, wie bei dir zu Hause, sondern da stehen dann so Stahlstützen, da liegen dann Platten drauf und darunter hast du 40 cm Hohlraum, wo auch die ganzen Kabel durchlaufen. Auch da könnte was kokeln. Oder eben halt in der Zwischendecke. Das heißt, wenn der Feuerwehrmann jetzt reinkommt und diesen Brandherd erstmal lokalisiert hat, auch mit anhand der Meldung von der Brandmeldeanlage und dann eben halt mit der Laufkarte den Ort findet, dann kann es durchaus sein, dass er in den Zwischenboden muss. Dazu braucht er im Regelfall so einen, so einen Bodenheber, so einen Saugheber, äh, um diese Platte überhaupt hochzukriegen oder in der Zwischendecke, dann braucht er eine Leiter und wenn er dieses ganze Gerödel schon zur Ersterkundung mit ins Gebäude nehmen müsste, dann bräuchte er wahrscheinlich äh, bei euch aus dem Sendegarten eine Schubkarre und äh, würde das ganze Geraffel da reinpacken, um, um dann loszulegen und wenn eben halt ein Gebäude einen Zwischenboden hat, dann ist an dem Erstanlaufpunkt der Feuerwehr einen Bodenheber vorzuhalten, dann ist an dem Erstanlaufpunkt im Regelfall eine Leiter vorzuhalten für die Zwischendecken und auf diesen Laufkarten steht dann sofort Leiter mitnehmen oder Bodenheber mitnehmen oder sonstige Besonderheiten. Da wird dann auch auf Gefahrenpunkte hingewiesen, was weiß ich, dass dieser Melder halt in einem Hochspannungsraum sitzt oder dass es dort eine Löschanlage gibt oder sonst irgendwas. Und das ist einfach
1: der Hintergrund. Ja. Also das macht ja auch alles total viel Sinn, wenn man sich das aus der Perspektive der Rettungskräfte vorstellt, die ja tatsächlich in der kürzester Zeit da irgendwie aktiv werden sollen, möglichst zielgerichtet, möglichst nicht nochmal zurücklaufen. Ich muss nochmal eben den Bodenheber holen, sondern das eben in dem Augenblick auch zur Hand haben, was gebraucht wird. Das ist das ist so ein bisschen witzig. Ne? Also wenn man so drauf guckt, dann äh, ist man geneigt, das Ganze so eher so ein bisschen flapsig zu nehmen und so. Ah ja, die haben aber wirklich an alles gedacht. Aber es ist eben gerade gut, wenn sie an alles gedacht haben. Da muss man durchaus auch, kann man durchaus auch mit ein bisschen mehr Respekt daran gehen. Sage ich jetzt mit Selbstkritik an mich, ähm, dass ich dann auch sage, ja, okay, die sorgen ja schließlich auch dafür, dass die Hütte, äh, wenn es denn brennt, dann nach Möglichkeit äh, ein begrenzter Schaden bleibt und nicht so so groß und schlimm wird wie jetzt beispielsweise, weil das nicht in, in Sibirien oder in Russland irgendwo oder? Ja. So, so ein, ja. so ein, so ein ähm, zum Einkaufszentrum also ein Einkaufszentrum. Wieder, Zentrum, ne? Ne? Ja. Wobei bei brennen ich glaube, die, die meisten Opfer, die gibt es ja dann durch die Rauchentwicklung, gar nicht so unbedingt durch die Hitze. Und, und einfach Wenn du in einem verqualten Raum bist und hast, nimmst zweimal, dreimal tief Luft, dann ist wohl so viel Schadgas in deiner Lunge, dass einfach dann die Ohnmacht da ist. Also das geht wohl auch sehr schnell.
0: Ja, und genau dafür ist ja diese Brandfrüherkennung eben eben halt wichtig. Also ich sag mal, sobald, äh, sobald es so warm ist, dass so ein, so ein Wärmemelder beispielsweise auslöst, ist es eigentlich schon fast zu spät. Also man, man arbeitet schon darauf hin, ähm, so einen Brand möglichst in der Entstehungsphase zu lokalisieren. Dann eben halt die von dir vorhin angesprochenen Piepser, wie du es genannt hast, also die, die Signalgeber, die Sirenen. Damit eben halt frühestmöglich alle möglichen Leute, die sich in dem Gebäude aufhalten, das Gebäude verlassen können. Weil, äh, so, wie du gerade sagst, so ein Atemzug von, dem, von diesen Brandgasen, ähm, den sollte man nicht unterschätzen. Und was man auch nicht unterschätzen sollte, ähm, ich hatte vor einigen Jahren die Möglichkeit, da haben wir in einem äh, Hotel eine Brandmeldeanlage gebaut und war eine relativ kleine Feuerwehr, die war auch mit der Besitzerin des Hotels gut befreundet, sind da auch schon mal ab und zu auf ein Bierchen vorbeigegangen oder haben da ihre Feuerwehrfeste gemacht und nachdem die dann diese Brandmeldeanlage bekamen, ähm, fragte die Feuerwehr, können wir bei dir nicht mal eine Übung machen, so. Und Dann habe ich gesagt, jo, das hört sich gut an, dann möchtest du mal daran teilnehmen und habe mich dann quasi so als stiller Beobachter dahingestellt. Es wussten so zwei, drei Leute der Feuerwache wussten Bescheid, die Leitstelle wusste auch Bescheid, aber, also die hatten die Anweisung, einen ganz normalen Alarm rauszujagen und dann gab es halt samstags morgens einen Feueralarm in einem Hotel. Und ähm, wir haben dann dort äh, Flure mit Rauchbomben, also mit einer Nebelmaschine letzten Endes verraucht. Äh, es waren Leute oben drin, die natürlich früher gebrieft waren, die dann mit der Drehleiter gerettet werden mussten durch Fenster und so weiter. Und da ich mir das ganze Spielchen angucken wollte, ich habe also einmal so aus der Beobachterperspektive geguckt, wie gehen die Feuerwehrleute, es war so eine freiwillige Feuerwehr, die das nicht hauptberuflich macht und dementsprechend auch nicht ganz so viele Einsätze bei Auslösungen von Brandmeldeanlagen hat, wie gehen die mit der Technik um, wissen die, wie sie, wie sie die Laufkarten zu lesen haben, habe mich also so ein paar Meter daneben gestellt und habe einfach neugieriger Beobachter gespielt und nachdem die dann alle ihre Einsatzorte gefunden hatten, die Drehleiter da stand, wo sie hin musste, habe ich gedacht, oh, dann gehst du mal oben im Flur gucken. Und ich kannte dieses Hotel in- und auswendig, weil wir da vorher halt die Brandmeldeanlage errichtet haben, war also nichts Großartiges, ein Flur mit einer Rauchschutztür in der Mitte und dann gab es irgendwie auf jeder Seite der Rauchschutztür zehn Zimmer, fünf rechts, fünf links. Und ich bin dann durch diesen Flur getappert, der mit disco nebel voll war. Und ich musste mich wirklich an den Wänden entlang tasten, ich habe nichts gesehen und ich hatte irgendwie ein bisschen beklommenes Gefühl, obwohl ich halt wusste, das ist nur Diskonebel, es brennt nicht, wenn du das jetzt einatmest, fällst du nicht tot um, du brauchst keine Angst zu haben, es ist hier niemand in Gefahr. Obwohl ich diese ganzen Sachen wusste, war mir sehr unwohl bei der Situation und dann kam irgendwie... Auf dem Boden kriechend mir zwei Feuerwehrleute entgegen, der eine mit dem Scheinwerfer, der andere hatte dann die Hände hinten an den Hacken des anderen, so dass die dann wie so eine Polonaise auf, auf äh, allen Vieren durch den Flur gekrabbelt sind, sahen mich, fragten, vermisste Person? Ich sag nee, nee, nur heimlicher Beobachter ja, und dann robbten die weiter und haben dann da irgendwann so einen 50 Kilo Sandsack oder 70 Kilo Sandsack äh, rausgeschleppt und haben den auf die Drehleiter gewuchtet. Da wird dir ja ganz anders. Also wenn du dir überlegst, das brennt da tatsächlich, äh, da möchtest du nicht drin
1: sein. Ja, das macht man sich nicht bewusst ne, im Normalfall. Also das ist wirklich eine sehr, sehr extreme Ausnahmesituation. Und man ist sehr schnell auch, wie du, sagst, wie du schon sagst, auch orientierungslos, vermutlich auch in dem Moment auch ein bisschen hilflos. Also was mache ich jetzt eigentlich? Ähm also an, unsere, an unserer Uni werden, äh, gut, das waren durch die Fehlalarme bedingt natürlich jetzt mehrere Evakuierungsübungen, aber ich glaube wir machen so einmal im Jahr so eine Evakuierungsübung, wo tatsächlich dann auch einfach geübt wird, was habe ich zu tun und wo habe ich denn hinzugehen, ähm, damit also klar ist, äh, bitte erstmal alle raus und das Problem an der Uni ist natürlich, äh, wenn wir gerade zum Beispiel eine, Üb eine Prüfung haben oder so und da sitzen jetzt irgendwie 50 Studenten, schreiben gerade eine Klausur und dann ist Alarm dann ist halt die Frage, sollen die jetzt raus oder ne, dann ist ja die Prüfungssituation im einmal, dann kannst du ja wieder von vorne anfangen und wir kommen immer wieder ganz automatisch zu dem Schluss und sagen, es geht nicht anders, natürlich müssen die raus. Also es ist gar keine Frage eigentlich. Es stellt sich erstmal die Frage, ja, vor allen Dingen, wenn man eben weiß, es könnte jetzt auch der vierte Fehlalarm in, in, in der Einrichtungsphase sein, aber die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass da Leute zu Schaden kommen, das kann überhaupt keiner machen. Also da gibt es wirklich nur eins, Klausur muss annulliert werden, muss alles wieder von vorne geplant werden ähm, und die Leute müssen raus auf die Straße, das geht nicht anders. Das ist ja. schon verrückt. So, ist ist es ist sogar noch so, ich habe mal, man ähm, durfte mal einen Rundgang mit dem Architekten machen, der das Gebäude entworfen hat. Das ist so ein bisschen, ja, so architektonisch ein bisschen eine Besonderheit. Eigentlich sind es zwei Gebäude, die durch so ein Glasdach miteinander verbunden sind. Und die Tendenz ist eigentlich, dass man ähm, in dieses Atrium hineinflüchten möchte, weil da ist so normalerweise der, der normale Aufenthalt. Aber es ist natürlich genau falsch, weil äh, es... Wird eben Also die Idee ist, dass auf, im Glasdach oben gehen die Rauchklappen auf, die Luft zieht da rein, das bedeutet aber auch, dass Frischluft von den Seiten angezogen wird und das Feuer natürlich eigentlich erstmal entfacht wird, aber dadurch wird eben, werden eben die Rauchgase in die Mitte gezogen und wir fliehen dann nach außen raus, also dem Frisch, der Frischluft entgegen. Das Gebäude hat uns der Architekt gesagt, das wird aufgegeben, das ist ganz bewusst so gemacht, das Gebäude wird aufgegeben, Hauptsache die Menschen sind sicher. Das ist echt krass. Da habe ich wirklich geschluckt. Also das sagte, wohl, das wäre schon schade um das Gebäude. wirklich. Ja, wirklich. Nicht schlecht.
0: Ja gut, wenn die mit dem BER fertig sind, können sie dann die Uni auch wieder aufbauen, falls sie denn dann
1: mal zu Schaden kommt. Aber das wollen wir nicht hoffen. Das wollen wir überhaupt nicht hoffen. Das wollen wir gar nicht hoffen. So, jetzt müssen wir diesen den Schlenker machen vom äh, Brandsachverständigen äh, für für äh, Bauingenieurwesen ähm, zum Podcaster. Ähm, du hast ja gerade das du, Ende. Ich dachte, jetzt kommt so eine Überleitung
0: so vom Feuer zur Kohle oder so. Aber ach, einmal mit Profis bitte. Ach,
1: das ist zu plump. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, ich wurde gerade übrigens vorgeschlagen im Chat, dass dein äh, Nachfolgeprojekt äh, Feuer und Flamme heißen sollte. Fand ich nicht schlecht.
0: Björn, ich habe nicht geguckt, wer es war. Das war bestimmt Björn, oder?
1: Ja, keine Ahnung, wer das jetzt war. Äh Goldbrandschutzprojekt für okay. Sehr schön. Okay, ja. ähm, also du machst ein Podcast-Projekt, das nennt sich Kohlenpot. Und äh, das hat mehrere Besonderheiten, finde ich. Eine der Besonderheiten ist, du fängst quasi am Ende an. Also du machst einen Countdown und wir fangen jetzt auch einfach mal am Ende an. Das klingt nämlich bei dir immer so.
5: Hey Kumpel, für heute Schicht am Schacht.
1: Bist du das? Hast du das selber eingesprochen? Ja, das ja? bin ich. Weißt du, wo das war? Nee, wahrscheinlich gehört, auf Schlegel und Eisen, oder?
0: Ja, aber wo? Du musst doch den Hall hören. Den Hall hören? Im den Treppenhaus? Hall. Nein, ich habe mich in die Weißkauer gestellt. Ach, aber das ist doch keine da, Klingel,
1: dann keine, keine.
0: Oder ist nein, da nein, die Klingel. Du gemischt. Äh, ich okay, habe ich nutze Ich nutze Ultraschall. <lacht> ich nutze Ultraschall, aber in, äh, in diesem Moment mal ein ganz, ganz herzliches Dank an alle, die äh, an so Sachen wie Ultraschall oder auch Studio Link basteln. Äh, ohne euch wären wir alle nichts.
1: We so, are standing äh, on the shoulders of giants, oder? Genau, so, so ja, ist das. Also, so ist das. also <lacht>
0: ähm, Kann man, kann man glaube ich gar nicht oft genug sagen. Nee, also ich habe ähm, mich oben in diese Kauer gestellt und habe meinen Zoom H6 äh, genommen, habe das da irgendwo platziert. Und hab mich dann an verschiedenen Orten in die Kauer gestellt und hat einfach nur dieses Ey Kumpel, für heute ist Schicht am Schacht gebrüllt und habe dann nach irgendwie 20 Aufnahmen die rausgesucht, die jetzt im Outro zu hören ist. habe dann die Schachtlocke da drunter gelegt und habe die so ein bisschen ausklingen lassen, weil ich in den ersten Folgen noch gar kein Outro hatte und dann irgendein Hörer, eine Hörerin gesagt hat, ein Outro wäre auch noch schön. Hab gesagt, ja, aber wusste noch nicht wie und ähm ja, so ist es gekommen.
1: Hast du dir denn die Situation äh, ausgedacht oder ist das etwas, was du auch tatsächlich erlebt hast? Bist du auch mal Bergmann gewesen?
0: Nee, Bergmann war ich nie in diesem Sinne. Also ich habe mal unter Tage gearbeitet, äh, zwei, dreimal, war auch schon mehrfach unter Tage, aber Bergmann war ich persönlich nie. Ich, ich heute wünsche ich mir, ich wäre Bergmann, weil dann hätte ich jetzt ganz viel Zeit zum Podcasten, weil dann wäre ich schon der,
1: hätte
0: will ich wirklich schon mein Anpassungsgeld beziehen. Aber das ist leider nicht so.
1: Okay, ähm, aber was ist denn, was bringt dich denn dann da in die Nähe vom Steinkohlebergbau? Also was, was was ist deine Verbindung dazu?
0: Ähm,
1: ich bin quasi auf Kohle geboren. Wie? Ja, das hast du schon an anderer Stelle gesagt, das finde ich eine ziemlich schmutzige Angelegenheit für deine, ich bedauere deine nicht, Mutter, dass das Kind da so im Dreck gelegen hat. Nein, das ist, nein,
0: das ist, nö, ich denke nicht, das ist so, ähm, wenn ein, ein Kölner sagt, der ist äh, am Dom geboren oder wenn irgendwie ein, Björn, was würdest du sagen? Äh, an der Küste geboren oder im Wind geboren und ich bin halt auf Kohle geboren. Kohle ist, ähm, ist das, woran ich... Ich wurde auf Koks gezeugt. Ich muss diesen Chat ausmachen. Das ist unglaublich. Er wurde auf
1: Koks gezeugt. Sehr gut, also
0: Trace Root schreibt gerade im Chat, ich wurde auf Koks
1: gezeugt. Super, Trace ähm, Root, 100 Punkte.
0: Genau. Ähm, nee. <lacht> Also wenn, wenn ich an den Ruhrpott denke, denke ich an, an, an Kohle, ich denke an Zechen, ich denke natürlich an Schalke, klar und ja, so ist das. Ich, ich bin einfach Ruhrpottkind. Okay, Du bist Stahl in
1: Härten geboren worden auf Kohle, auf Koks oder wo auch immer und auch dort aufgewachsen, also du bist ja. im Ruhrgebiet sozialisiert worden.
0: Genau. Nicht, also ich bin geboren, ich bin aufgewachsen und ich war eigentlich nie weg. Also ich war mal in Urlaub, ich habe äh, aber nie woanders gewohnt. Ich habe immer in Herten gewohnt.
1: Aha, okay. Hat zieht dich auch nicht weg?
0: Nö, überhaupt nicht. Also ich, 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 ich bin beruflich relativ viel unterwegs. Also von von Hamburg bis nach äh, München, von Dresden bis nach Aachen. Ähm, aber nö, hier ist mein Zuhause. Mein zu Hause mein Pott.
1: <lacht> und deine Familie? Hat die denn irgendwie eine Nähe zum Bergbau? Äh,
0: mein Bruder war bis letztes Jahr auf der Zeche.
6: Mhm.
1: Und bei, bei, bei euch, wo du jetzt dein Büro hast, auf Schlägel und Eisen?
0: Nee, hier hat er gelernt, Schlegel Eisen ist ja schon seit, boah, ist ja kein Geschichtspodcast, ne? Aber ich meine 1990, 1992 hat Schlegel Eisen dicht gemacht. Und dann hat er noch ein paar Verlegungen gemacht. Also der war dann auf. Äh, der war in, jetzt verkacke ichs, aber er war unter anderem auf der Schachtanlage Auguste Victoria in Mahl, die 2015 zugemacht hat und zum Schluss, also bis letztes Jahr war er noch auf der Schachtanlage Prosperhaniel in Bottrop und das ist eben halt eine der beiden Zechen, die jetzt noch offen sind, also Prosperhaniel in Bottrop und dann Ippenbüren. Und ja, da war er jetzt praktisch bis äh, letztes Jahr, im August ist er 49 geworden, bis äh, Juli glaube ich, äh, dann hat er noch ein paar Urlaubstage gehabt und dann hat er seine so letzte Schicht gefahren.
1: Hat er dann genau die Karriere, die du dir gerade gewünscht hast?
0: Ähm, ja, also äh, was er, gewünscht, ich hätte es ja machen können, ne? also wenn man das damals gewusst hätte, ähm, es hat Vor- und Nachteile.
1: Alles gut, ja, so wie es ist. Mit 50 so in so einer Art äh, Vorruhestand oder das hat ja einen anderen Namen, aber so im Prinzip, dass man da so dann aus dem aus dem aktiven Berufsleben mehr oder weniger aussteigt und sich dann seinen Hobbys widmen kann, die letzten 30 Jahre, 40 Jahre seines Lebens. Ja, irgendwie genau. keine so ganz üble Vorstellung. Und Nie, gar nicht so selten ähm, in, der in der Gegend hier, ne? Äh, richtig, aber ich
0: habe ja jetzt auch mit vielen Leuten gesprochen schon ähm, und da ist durchaus der ein oder andere bei, der sagt, boah, ich hätte doch noch ein paar Jahre länger gemacht. Was? Ähm, ich ja, eine, ja, eine ja. ja äh,
1: Wird also, ich du, gerne gegangen? Ja.
0: Du, du, wirst mit 50, du wirst mit 50, wo du eigentlich noch äh, naja halbwegs im Saft stehst, äh, wirst du aus deinem, aus deinem Beruf rausgerissen, ne? stehst da im Grunde genommen. Um, Guckst dir jeden Morgen an, was macht die Frau jetzt heute? Ne? Und die Frau ist vielleicht gar nicht so happy, dass der, dass der Mann zu Hause ist, sag ich mal, von heute auf morgen und, und umgekehrt auch. Ich meine, es gibt Leute, die kommen gut mit dieser Situation klar. Die kaufen sich ein Wohnmobil, sind acht Monate im Jahr unterwegs. Ähm, aber es gibt auch Leute, die dann sagen, ich würde gerne noch mal, würde gerne nochmal ein bisschen arbeiten. Und das, 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 das dürfen die ja noch nicht mal so ohne weiteres. Ne? Also während, während dieser Übergangsfrist, dieses Anpassungsgeld, ähm, dürfen die, glaube ich, noch nicht mal was dazu verdienen. Also das ist alles ein bisschen kompliziert und naja, so ist es.
1: Ja, jetzt hast du gerade so im Nebensatz gesagt, ja, ob die Frau dann zufrieden ist, wenn der Kerl zu Hause ist. Da ist ja ein sehr klassisches Rollenbild dann eigentlich äh, dahinter. Also wenn die Frau selber berufstätig ist und eine eigene Karriere äh, angeschrieben hat, gibt es ja diese Situation eigentlich gar nicht. Ja? Ähm, ist dieses klassische Rollenbild so weit verbreitet, dass man das als Standard im Ruhrgebiet annehmen kann? Also ich kann da jetzt nicht fürs ganze Ruhrgebiet reden, aber
0: ja, ich denke schon, ich denke schon, dass das, dass das nicht unüblich war, wenn der Mann auf der Zeche war, dass die Frau halt zu Hause geblieben ist. Mhm. Okay. Weil, ja, die, die Arbeit war natürlich ganz speziell. Und äh, gerade in den Anfängen äh, war es ja auch so, dass äh, viele Kinder da waren, beispielsweise, dass da noch ein Garten dabei war, der gemacht werden musste. Äh, was weiß ich, die Ziege gefüttert, die die Hühner gemolken, äh, was auch immer.
1: Also es schon, ja
0: ich glaube es ist, ist durchaus üblich im, im Pott. Ja. Heute natürlich nicht mehr. Wo,
1: wo, wo wir gerade bei bei dem, bei dem Punkt, äh, wie alt man ist und was äh, da sozusagen für für Lebensveränderungen passieren. In, in der letzten Woche gab es im Sendegate eine Anfrage vom User Ullermann, ähm, der schrieb, hallo, wenn ich Podcasts höre, denke ich mir oft, Mensch, das würde ich auch gerne machen. Ideen sind da, Technik ist verständlich und die Zeit... Äh, na gut, müsste man wenig probieren, die Zeit reicht nie, aber ich höre fast ausschließlich Podcaster, die jünger sind als ich. Mit 48 bin ich aus meiner Sicht noch nicht alt, aber aus Sicht der aktiven Podcaster sieht das wahrscheinlich anders aus. Er stellt ja, sich ernsthaft auch. die Frage, ob er mit 48 das Podcasten anfangen kann. Nee, du bist auf keinen schon Fall. älter als 48. Du hast Hallo? auch später angefangen. Hast du nicht <lacht> gerade gesagt, du bist 51? Habe ich das gesagt? Gut, ja, dann, dann ist das so. <lacht> Oder ich weiß es aus einer anderen Quelle, über die wir gleich noch sprechen werden. Ähm, wa, wa, was? Äh, also du fühlst dich nicht zu alt zum Podcasten?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich? Ähm, nö, gar nicht. Nee, ich fühle mich eigentlich für nichts zu alt.
1: <lacht> gut, das ist sehr gut. Ähm, also, aber gut, wir haben jetzt zwei Fragen eigentlich zu klären. Warum ähm, der Steinkohlebergbau, also du bist ja quasi Außenstehender, Beobachter, gut du hast da mal im Püt gearbeitet, aber jetzt nicht regelmäßig und dann fängst du an darüber zu berichten, dieses darüber berichten, dieses erzählen, ist das etwas, was du schon früher öfter gemacht hast, bist du in der Familie derjenige, der immer die Geschichten erzählt oder wo kommt das her bei dir? Wie viel Zeit haben wir, wie weit darf ich ausholen? <lacht> Ach, wir haben, da wir, das, da wir morgen ja Feiertag haben, nehme ich mal an, wir können uns ein bisschen Zeit lassen. Okay, dann fange ich anders an.
0: Ich würde gerne damit anfangen, wie ich überhaupt zum Podcasten gekommen bin, also zum Podcast hören. Dadurch, dass ich eben halt viel in Deutschland unterwegs bin, habe ich zwangsläufig im Auto viel Radio gehört. Also da ich eben meine Klamotten mitnehmen muss, kann ich leider nicht mit dem ÖPNV fahren, sondern muss wirklich mit dem Auto fahren. Und dann kommen schon mal so 70, 100, 120.000 Kilometer im Jahr zusammen und die entsprechende Zeit, die man dann im Auto setzt. Und ich habe Radio gehört. Und sobald ich irgendwie aus dem Sendebereich meines geliebten WDR rauskam, äh, habe ich schlechte Laune und Ohrenbluten bekommen, weil ich nicht mehr hören konnte, wenn... Antenne Mecklenburg-Vorpommern oder wer auch immer äh, mir ankündigt, dass in einer halben Stunde die neuesten Hits gespielt werden und dann irgendwie so zehn sekunden teaser und dann kommt erstmal wieder ein dummes Gelaber und dann irgendwann kommt die Musik und Werbung hier und Werbung da. Dann habe ich angefangen, Hörbücher zu hören. Und damals gab es noch kein Spotify oder Sonstiges oder äh, wie die ganzen Dinger auch heißen, wo man sich dann die Hörbücher für eine Flatrate runterladen konnte. Das heißt, ich habe mir die Dinger immer auf CD gekauft und bin dann so in einer Woche 2000 Kilometer oder mehr fährst, dann gehen auch schon mal drei, vier, fünf Hörbücher über den Ladentisch und wenn du dir dann überlegst, dass das, was du da gerade an Hörbüchern ausgibst, für andere Leute ein halber, halber Monatsbetrag ist, von dem sie leben müssen, dann überlegst du dir das irgendwann und dann hat mich ein Freund zunächst mal aufs Küchenradio aufmerksam gemacht... Da habe ich ein paar Mal reingehört Aha, und war ja. dann komplett weg davon. Das hat mir warum auch immer damals nicht gefallen. Ach. Und dann rief er mich irgendwann an und sagte, oh, du musst unbedingt äh, NSFW hören. Und es war NSFW Folge 50, die, was habe ich vorhin gesagt? Apokalyptische Atomhaubitze? Nee, egal. Äh, NSFW Folge 50 gehört, in einem durchgehört und direkt im Anschluss, mit NSFW 1, 2, 3, 4 direkt über äh, über mein LTE runtergeladen ja und dann war ich dem Ganzen verfallen und dann wie das so ist die Community ist oder war auch damals schon aktiv, das war 2012 ähm, kam dann die Empfehlung zu Hoxilla, dann kam die Empfehlung zu ähm, ja zu den ganzen Holgi Sachen natürlich, dann irgendwann kam MinCorrect und äh, ja, so ging es dann los und okay, mein, Podcatcher hörer, wurde immer, genau. ja. mein Podcatcher wurde immer voller und ähm, irgendwann habe ich dann über Sebastian Bartoschek den Nikolas und den Reinhard kennengelernt und äh, dann stehst du da halt so auf so einem, naja, mini hörer treffen und denkst, boah, das sind die, die du jede Woche hörst, geil und äh, merkst aber eigentlich, dass es ganz normale Leute sind, also Du kennst die beiden ja auch und äh, das ist jetzt, das sind zwar die Rockstars der der Podcast-Szene, aber äh, sind einer halt von ganz beiden. normale Leute. Genau. Ein, ein der, einer, andere einer autor, von beiden. der andere genau, der Autor, ein anderes autor der, der andere ist Rockstar. Genau, <lacht> genau. Ähm, so und dann äh, gab es im Ruhrpott die lange Nacht der Wissenschaft und äh, ich bekam ich bekam das auf Twitter mit und bin zufälligerweise auf dem Weg von Süddeutschland am äh, Kreuz Kaiserberg vorbeigefahren, wo die Uni Essen Duisburg ist, wo dann auch ähm, ja Reinholds, äh, ominöse Maschine steht, ähm, also die in, innerhalb dieses Labors, die habe ich mir dann angeschaut und kannte diese, dieses Experiment, diese Maschine, wie, wie sagt er immer Maschine, nee. Egal. Äh, Anlage, genau. Ich kannte diese Anlage natürlich über den Podcast und habe dann konkret Fragen stellen können. Und die umstehenden äh, Studenten dachten wohl, dass ich irgendwie vom Fach sei. Und äh, das habe ich dann verneint. Ja, aber wieso ich das denn alles wüsste? Und so, ja, Podcast gehört. Und ähm, dann fragte mich irgendjemand, ob ich denn auch in diesem Bereich irgendwie arbeiten würde. Ich dachte, nee, ich nicht, aber mein Bruder... Ja, was macht denn der auch? Diamant? Nö, äh, ja, macht der denn? Äh, so, dann bestimmt Graphen. Nee, nee, ich sag, Kohlenstoff ist richtig, aber eher in der ursprünglichen Form. Äh, äh, wieso, was denn? Ja, ich sag, der ist Bergmann unter Tage. So, großes Gelächter, genau. Ja, schön. Und dann kam ich irgendwie mit Nikolas ins Plaudern und sagte, Mensch, du äh, begrüßt hier deine Hörerin jedes Mal mit dem Glück auf. Ich sag, unter Tage warst du aber schon. Und er guckt mich an und sagt, nö, war ich nicht. Ich sag, wie, du warst noch nicht unter Tage? Dann wird aber Zeit. Ja und dann kam eins zum anderen durch durch Zufälle lebt das Ruhrgebiet und äh, ich traf dann auf eine Dame die vorher mal früher mal in der ja in der Direktionsetage eines äh, Bergwerks gearbeitet hat und wir kamen ins Plaudern und so haben Sie eigentlich noch Beziehung zur Ruhr und so zu so, ja Grubenfahrt wie viele Plätze so und dann war ich mit Nikolas unter Tage und ähm, Danach habe ich dann gesagt: so, Wie sieht es mit MINCORRECT 100 aus? Ja, wir suchen noch eine Location. habe ich gesagt: Dann musst du mal bei mir im Büro vorbeikommen, ich zeige dir mal was. Und in, diesem ganzen, in dieser ganzen Vorbereitung auf die MINCORRECT 100, die wir ja dann hier quasi über meinem Kopf in, in dem Gebäude, wo ich mein Büro habe, gefeiert haben, ist dann bei mir so diese, dieser Samen der Idee, ich möchte einen Podcast machen, aufgegangen. Ja, und jetzt sitze ich hier. Jetzt habe ich schon elf Folgen, glaube ich, und habe nur noch 14, 41 vor mir. Also es,
1: es, geht. Das, das erscheint mir, also, ich weiß nicht. Ich habe, ich konnte ja bei der Nullnummer, äh, quasi die Nullnummer haben wir ja gemeinsam nee, gemacht. Nee, nee, du, nee, 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 wir haben keine Nullnummer gemacht. Nein, die 53 oder 52. 52. Die 52. Mhm. Also vielleicht zur Erklärung, du, du hast das Prinzip des Countdown gewählt zur Nummerierung deiner Angebote, weil der Steinkohlenbergbau in Deutschland am Ende des Jahres 2018 endgültig besiegelt sein wird, bis auf ein paar Referenzbergwerke, wo noch Technik ausprobiert wird, aber also, also eine, eine wirtschaftliche Förderung wird es dann nicht mehr geben. Und Nein, dann äh, mal das. Okay, das hatte ich so verstanden, dass es wenigstens nein, noch nein. so ein paar, nein, gibt gar nichts mehr? Nicht nein, mal mehr Vorzeigebergwerke. Nein. nein. Oh, wie, wie, wie ungeschickt. Ja. Äh, gut, ein anderes Thema, müssen wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Also jedenfalls, du zählst runter bis äh, zu dem Zeitpunkt, äh, 31.12., ähm, wo dann äh, der Steinkohlebergbau zu Ende ist und dann gibt es noch eine... Ja, die Nullnummer ist dann, was hast du gesagt, am 01.01.2019? Ja, ich
0: bin, mir noch, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Entweder am 01.01. .01. oder klassisch in meinem Sonntagsschema. Das müsste dann, glaube ich, der fünfte sein. Aber ich weiß jetzt schon, wo ich diese Folge aufnehmen werde, Martin. Und mit wem vor allen Dingen. Okay, Kommst ich du ja
1: Schlägel und Eisen, oder? Nee. nee, mit Sicherheit nicht. Warum nicht? Wo könnte ähm, man das in Berg äh, hier, Irgendwo im, im Museum? Bergma-Museum? Nö, auch nicht. Auch nicht? Hm. Ähm,
0: wo würdest du, wo würdest du zum Jahresende eine Folge aufnehmen, eine besondere Folge? Nine Trace ruht auch nicht Zollverein. Wo bist du am Jahresende, lieber Martin?
1: Wo ich am Jahresende bin, äh, äh, weiß ich nicht. Irgendwo, äh, wo ich hoch, wo ich hoch bin, wo ich äh, anderen Menschen beim äh, Raketenschießen zugucken kann. Okay, wo bist du einen Tag vorher? Ach so, du meinst beim Kongress? Ja, ah, genau. In Leipzig. Ja, ich wenn, würde ich gerne, wenn ich eine Karte kriege, natürlich nur. Das sagt äh, man ja nie. Martin,
0: richtig, also ich habe mir fest vorgenommen, äh, es sei denn, es kommen jetzt äh, aufgrund dieser Sendung Kommentare, die dann sagen, nee, mach das bloß nicht. Ich würde gerne, äh, nachdem ich heute deiner Einladung gefolgt bin oder eurer Einladung gefolgt bin, äh, jetzt schon mal festzurren, dass wir beide die letzte Folge, also die Nullnummer des Kohlenpott auf dem Kongress aufnehmen.
1: Wir beide? Weil ja, ich der Erwiesener Fachmann und für, für, für Bergbau bin? Nee, weil, hm, du, mir den Einstieg,
0: weil du mir den Einstieg äh, ermöglicht hast und äh, ja, dann würde ich gerne auch mit dir den Deckel drauf
1: machen. Also mit dir und gerne mit ganz vielen anderen Leuten. Ja, also im Prinzip sage ich erstmal ja, also da bin ich dabei zu, zu das Ding bereit ich. sozusagen. Das machen wir. Ähm. <lacht> okay, ähm. Ja das heißt, du bist also dann aber dadurch in der, in der Situation jetzt schon genau zu wissen, dieses äh, Format, was du anbietest, hat ein Ende. Viele, genau. viele von uns fangen <lacht> ja erstmal an und äh, viele haben das Problem erstmal einen Anfang zu finden und dann ist das Ende irgendwie offen, bei dir ist es aber anders, ähm, du weißt genau, da ist dann Schluss. Ist das gut, ist das entspannt oder äh, macht dich das jetzt schon traurig?
0: Ich habe da ein, ein ein trockenes oder ein lachendes und ein weinendes Auge. Klar, es ist im Moment. Ich muss sagen, ich habe ich habe es etwas unterschätzt. Ich weiß nicht, ob meine Frau zuhört. Ja, du hattest ein Stück weit recht. Ich habe es überschätzt. Es geht eine ganze Menge Zeit drauf. Es macht aber auch Spaß dadurch dass ich äh, auch ja für mehr Feedback bekomme als ich ursprünglich gedacht habe äh, sowohl über die Webseite als auch über Twitter äh, oder per E-Mail auch äh, auch von 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 Kumpels die tatsächlich hier aus dem Kohlenpot kommen ähm, die mir dann Fotos schicken äh, und sagen Mensch kannst du auf die Webseite setzen oder die die halt äh, mein ja, mein gefährliches Halbwissen korrigieren äh, und sagen Mensch, da hast du ein bisschen Quatsch erzählt oder äh, erwähn doch mal das oder ich habe dann auch noch jemanden, der wäre noch super für dich, den, den kannst du den mal interviewen. Also die die Community funktioniert und auch mit den Leuten, die wahrscheinlich bis
1: äh, Anfang des Jahres nicht mal wussten, was ein Podcast ist. Das äh, <lacht> freut mich. Als wir mal am Anfang darüber gesprochen haben, da sagtest du, dass du so fünf Minuten Episoden machen wolltest und fünf meine bis Vermutung, zehn, lieber Martin, fünf, fünf bis, bis zehn. zehn. Ja, gut, okay, okay. Also zehn Minuten Episoden. Und meine Vermutung damals war, wenn die alten Bergleute einmal ins Erzählen kommen, dann werden die nicht mit zehn Minuten aufhören. Dann fangen, dann sind die ja gerade erstmal, haben sie sich erstmal hingesetzt sozusagen, dann fangen die erstmal richtig an <lacht> zu erzählen. Und wenn ich die Länge deiner Folgen jetzt so sehe, das ist ja schon mal eine gute Stunde. Und manchmal merkt man schon, dass du auch quasi die Handbremse anziehen musst, weil der Gesprächspartner eigentlich noch gerne weiterreden würde und auf die Frage, ob er denn nochmal wiederkommt, gerne auch äh, das Ganze bejaht und das äh, auch gerne zusagt, ähm, merkt schon, dass da sehr viel Redefreude auch existiert, das, das muss man schon sagen, das, das hättest du damals nicht so gedacht, oder?
0: Nee, ich habe äh, eigentlich damit gerechnet, dass ich die Leute quasi vors Mikrofon zwingen muss und äh, dass ich denen mehr oder weniger so fünf bis zehn Minuten Redebeitrag äh, aus dem Kreuz leiern muss. Und das ist glücklicherweise gar nicht so.
1: Ja, ähm, also Zwei Fragen drängen sich sofort auf. Erstens, wie kommst du an die Gesprächspartner? Und das zweite ist, wenn du jetzt unterschiedliche Personenkreise ansprichst, dann hast du ja vielleicht auch unterschiedliche Themenkreise vor Augen. Also der Bergbau an sich ist ja... Da kannst du ja im Prinzip in jede Ecke, das kannst du technisch beleuchten, das kannst du aus der, äh, aus der Soziolo Soziologie, also wie sind die Leute miteinander umgegangen, das kannst du aus der Gewerkschaftsarbeit beleuchten, das kannst du aus, äh, was weiß ich, ähm, umwelttechnischen Gründen beleuchten und, und so weiter. Äh, wie, wie managst du das, wo kommt das her oder lässt du dich vom Zufall leiten, Wie was ist das Nö. Konzept dahinter? Du, das Konzept ist relativ einfach. Ich habe
0: also Mitte letzten Jahres äh, jemanden eingestellt, die quasi diesen Podcast für mich äh, minutiös vorplant. Die Termine sind Monate im Voraus klar und äh, die Gäste wissen Bescheid, die bekommen eben halt eine entsprechende, ein entsprechendes Skript und dann haben sie das zu erzählen, was da in dem Skript steht.
1: Okay, der erste Vierte ist aber
0: erst übermorgen. Mhm. Okay, ähm, nee, es ist anders. Ich sitze hier freitagsmittags im Büro und überlege, hm. hast noch gar keine Folge für Sonntag. Und dann nehme ich mein Telefon und frage halt, ähm, ruf irgendjemand an und sag, hast denn, weißt du, weißt du, wer jetzt gerade Zeit hat? Und dann geht das los. Oh, warte mal, ich rufe mal den Jupp an oder ich rufe mal den, den Bernd an oder wen auch immer. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass ich eine Folge auf Halde liegen habe.
1: Ähm, Halde. Ha, 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 ich... ha, 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 Wunderbares Wortspiel. Ähm,
0: und die muss ich jetzt leider am, am Sonntag versenden. Das heißt, meine Halde ist dann wieder auf null. Das heißt, ich muss wieder fördern. Ist im Moment ein kleines Zeitproblem, aber kriegen wir alles hin. Also ich, äh, ich habe heute nochmal in Vorbereitung auf diese Sendung und dies mal kein Witz diverse Sendegärten nachgehört und ähm, da... Jetzt bin ich raus. Sorry, steig ich ein, Martin.
1: Dass du deine Zeit verschwendet. Warum hast du das gemacht?
0: Ich, hast weil du? ich immer weil ich immer gerne den Sendegarten höre. Okay, ist da das ist ein gutes so.
1: Argument, das hören wir gerne, klar. Hast du noch mehr nettes... Nette <lacht> sonst sonst springe ich ein und äh, wir, wir machen, wir springen und lassen uns mehr was, was erzählen sozusagen. Ähm, das wäre vielleicht nicht ganz, ganz gut, dann hast du dich wieder gefangen. Denn ähm, du bist ja berühmt. Du bist ja berühmt. Also, du machst das? das jetzt seit zehn Wochen?
0: Äh, ich habe mein Licht im Büro aus. Ich glaube,
1: wir haben die elfte KW, ne? Dann mache ich seit elf. Seit elf Wochen. Und du warst schon in der Bildzeitung. Okay, ja, das, das ist mag richtig. Mag man so oder so sehen. Aber du warst auch schon im Radio. Äh, das war in deinem ja. Lieblingssender. In einem deiner genau, Lieblingssender. In einem meiner beiden Lieblingssender, genau. Und ähm, ich, also du, erlaubst du mir jetzt, dass ich das einspiele? Du bist ja schließlich Natürlich. der Be Betroffene. Gut, dann hören wir uns mal eben ich an, was, WDR. <lacht> was die Profis äh, äh, aus, deiner, aus deinem Tun sozusagen gemacht haben.
6: Hier ist WDR 4. Der Countdown läuft ja. In diesem Jahr werden die letzten beiden Zechen in Nordrhein-Westfalen geschlossen. Christian Kiesen aus Herden er ist kein Bergmann, aber total vom Bergbau fasziniert. Der 51-Jährige sagt über sich selbst, ich bin auf Kohle geboren. Und deshalb will er die Kohle auch gebührend verabschieden. Und hat sich ein eigenes Abschiedsprojekt ausgedacht. Eine Internetseite, auf der er Interviews und Reportagen rund ums Thema Kohle und Bergbau veröffentlicht. Und dafür reist er quer durch NRW und ist sogar selbst unter Tage eingefahren.
7: Dunkel Eng und ein bisschen stickig. Der Stollen der Nachtigall in Witten wirkt fast so, als wären hier gestern noch Bergleute aktiv gewesen. Für Christian Käsen ist das eine spannende Reise in die Vergangenheit. Der Härtner bekommt heute einen Eindruck davon, wie anstrengend der Job gewesen sein muss. Denn er darf ran an die schweren Geräte. Zuerst der druckluftbetriebene Bohrhammer
0: bin hin und weg, das waren jetzt keine 30 Sekunden und wenn ich mir vorstelle, dass ich hier fünf, sechs, sieben, acht Stunden an dieser Maschine arbeiten sollte, hat nicht viel mit Romantik zu tun, beim besten Willen nicht. Also da bin ich froh, dass ich Schreibtischtäter bin.
7: Denn hauptberuflich konzipiert der Hertner Brandschutzanlagen, doch der Kohleabbau hat ihn schon immer fasziniert. Heute interviewt er Ulrich Barth. Der gebürtige Vogtländer hat bis vor einem Jahr auf der Zeche Prosper Haniel in Bottrop gearbeitet. Für ihn war es nie einfach nur ein Job.
3: Für mich war es das Leben, für mich war es die Arbeit. Es war mein Beruf und ich habe das immer mit sehr viel Spaß gemacht. Und man erlebt immer wieder Neues. Und Es ist eine unheimliche Teamarbeit, es ist Kameradschaft unter Tage. Und das ist das Eigene, was man mitnimmt an Erlebnissen.
7: Immer wieder hört Christian Kesen von dieser Verbundenheit der Kumpel und der Liebe zum Job. Aber auch traurige Geschichten werden ihm erzählt. Zum Beispiel die von Fritz Marun, dessen Vater bei einem Einsatz der Grubenwehr unter Tage starb. Trotz dieser Erfahrung wurde auch er, Bergmann, kaum ein Interview, das Christian Kesen kalt lässt. Wenn
0: ich die Folgen nachhöre, nach dem Schnitt, bevor ich sie veröffentliche, ist es tatsächlich so, dass ich mir die ein oder andere Träne verkneifen muss, weil doch da sehr viele Emotionen drin sind. Bergbau ist emotional und das Ende ist eben halt auch emotional.
7: 53 Beiträge will er produzieren und als Countdown zum Bergbauabschied auf seiner Internetseite veröffentlichen. Für wen eigentlich? Wen ich genau
0: erreiche, weiß ich nicht. Ich habe Hörer in ganz Deutschland, wie ich mittlerweile weiß, über die Kommentare auf der Webseite, also von Hamburg bis nach Bayern. Ich habe einen Hörer in den USA. Ich war letzte Woche auf Zeche Zollern, habe dort einen Hörer getroffen, der selber noch im Bergbau tätig ist. Ja, Ich weiß nicht, wer meine Hörer sind, aber es werden immer mehr.
7: Die aktuelle Folge war für ihn eine der bisher spannendsten, denn so nah wird er dem Job des Bergmanns wohl nicht nochmal kommen. Ein
6: Abschiedsprojekt für die Kohle in NRW. wdr reporter Martin Wilger hat den Bergbaufan Christian Käßen aus Härten getroffen.
8: WDR 4,
1: mein Radio für Nordrhein-Westfalen. Das hat der Herr äh, Wilke, glaube ich, oder so ähnlich, Martin Wilke, der ganz, wunderbar, wilde, ganz wunderbar zusammengefasst. Also das, was wir jetzt hier gerade versuchen über eine Stunde zusammenzukriegen, die Information, die hat er wirklich da in zwei Minuten 56 zusammengetragen. Also echt, ich ziehe gerade mal den Hut davor. Wie bist du denn in diese Situation geraten?
0: Ähm, fangen wir mal mit der Zeitung mit den vier großen Buchstaben an. Ähm, Freunde von mir, ähm, warte mal, der Max Snyder sagt mir, ähm, da muss ich mal eben, Sebastian, der Max Snyder sagt gerade, ich soll mal äh, RIA Ultra Schall 2 RIA EQ
1: machen. Ähm, du hast gesagt nein, ne? Nein, lass das bitte jetzt. Also, okay. äh, genau, wir also machen jetzt nicht während der Sendung. Jetzt okay. nicht, wir anfangen während das der Sendung, um irgendwas zu so verspielt. Nee, ja. zu verspielen. Okay. Ja.
0: Sorry, nee, ähm, kein Problem. Also die die Bild ähm, ist tatsächlich so, dass die, die Zeitung gerade im Ruhrgebiet ähm, ziemlich äh, ziemlich viel über den Bergbau das Bergbauende macht und ähm, ja also der Fotograf ist ein Freund von mir, ein langjähriger Freund von mir, der entsprechende Redakteur äh, auch seit Jahren ein guter Bekannter von daher wusste ich, dass ich mich nicht in die in die Fänge des Löwen begebe, sondern ich habe den Artikel auch tatsächlich im Vorfeld gesehen und durfte durfte halt äh, auch so ein bisschen am Text mit mitarbeiten und äh, habe auch dafür oder habe auch den es ist ja auch erwähnt worden äh, aus meiner ersten Folge dass der Vater da äh, unter Tage umgekommen ist von von der meinem Gast. Maroon, ja genau und auch den habe ich natürlich im Vorfeld gefragt Mensch äh, ist das für dich in Ordnung ja klar kein Problem habe ich ja auch so drüber geredet und dann ist es entsprechend äh, entsprechend so freigegeben worden mehr oder weniger ne? also äh, es ist dann auch noch auf der entsprechenden online Seite gelandet äh, vor der Paywall, möchte ich betonen, äh, was mir auch sehr wichtig war ähm, und ja, das war eben halt ein Gefallen, den die Jungs mir getan haben. Äh, ein paar Tage später war ich dann oder an dem Tag, an dem dieser Bildartikel erschien, äh, war ich bei einer Sprengung in Hamm beim Bergwerk Ost und äh, hätte dort eigentlich nicht mit aufs Gelände gedurft, aber was der, wie der Zufall es so wollte, kamen dann meine beiden Bildjungs da an und hatten noch einen Platz im Auto frei und dann stand ich auf einmal an Stelle oder anstatt, dass ich äh, 700 Meter weiter auf der falschen Seite stehe, stand ich auf einmal direkt zwei Meter hinter dem Sprengmeister und äh, das war natürlich ganz cool und auf der abschließenden Pressekonferenz habe ich dann gefragt, äh, wo ich mich denn bitteschön in den Presseverteiler eintragen könnte und äh, ja, also kam dann eins zum anderen und während der Sprengung sprach mich dann jemand an, und von welchem Sender bist du, weil ich halt mein mein Headset auf hatte und mein Aufnahmegerät in der Hand. Und du, ich bin gar kein Sender, ich bin nur Podcaster. Und sagte, was soll in der Zeitung? Ich wollte dich sowieso schon anrufen. Äh, ich möchte einen Fernsehbericht über dich machen. Okay, dann haben wir die Telefonnummern ausgetauscht und dann haben wir erst überlegt, was wir also es sollte wie gesagt ein Fernsehbeitrag werden und wir haben überlegt, welche Bilder können wir da machen okay, ich sitze in meinem Büro und habe meinen Gast da dann hast du halt einen Schreibtisch, einen Rechner und zwei Leute, die einen Kopfhörer aufhaben und dann hatte ich mich für diese Hauerschicht auf Zeche Nachtigall in Witten eingetragen und ähm, habe dann dem WDR das erzählt, also dem Martin Wilger das erzählt und habe ihm auch den entsprechenden Kontakt zu dem Börje Nolte gegeben ja und dann haben die beiden das irgendwie verhackstückt, dass der WDR mich dort mit dem Filmteam begleiten konnte und ich habe dann eben halt so eine Sonderführung bekommen und die haben dann eben halt auch den, jetzt habe ich den Namen vergessen von dem guten Bergmann, haben, haben den halt speziell dazugeholt, weil sie wussten, das ist einer, der kann gut reden. Ja und dann bin ich da mit dem drei Stunden durch das Bergwerk getappert und der WDR ist dann nach einer halben Stunde, sage ich mal, abgehauen und gesagt, ist okay, das, das reicht uns. Ähm, ja, und jetzt warte ich im Grunde genommen auf den, äh, auf den Anruf des WDR, weil die das, das ist ein sogenanntes buntes Thema, was nicht an irgendeinen Termin gebunden ist oder an irgendein Ereignis. Also ob der das heute oder morgen oder in drei Tagen sendet, ist äh, für den WDR letzten Endes egal. Und deswegen äh, haben die dann halt gesagt, äh, sie rufen mich zwei Stunden vor der Sendung an und dann wird da irgendwann der Beitrag rauskommen. Wahnsinn, ne? Du und uns die, Zweitverwertung, und die Zweitverwertung und war zack. dann übrigens dann dieser WDR4-Beitrag, äh, um Aha. das Thema rundzumachen. Also der Martin Wilger war auch der verantwortliche Redakteur für den noch kommenden Fernsehbeitrag und hat das Ding dann im WDR4 versendet und auch das war wiederum witzig. Ähm, das habe ich gar nicht gehört. Ich war auf einer Baustelle und habe dann irgendwie über Facebook, was ich nur noch wieder bespiele wegen des Podcasts, also ich habe meinen Facebook-Account im Grunde genommen totgelegt, weil mir das alles zu bunt wurde da und habe dann äh, das jetzt nur für den Kohlenpot wieder aufleben lassen, weil die Facebook-Community nun mal da ist und äh, Deswegen habe ich das da reingeschmissen und dann bekam ich aber über Facebook den Hinweis, Ah, ich habe dich heute im WDR 4 gehört, das war ja spannend und äh, total toll und schönes Wochenende. Dann habe ich dann die WDR 4 Hotline angerufen und habe gefragt, ob die eventuell irgendwas über mich gesendet hätten. Nö, wüsste sie nicht und dann hat sie nochmal in ihren Sendungsplan geguckt und so: ja, lief heute Mittag um 12.48 Uhr, 48, äh, 12 Uhr ich verbinde sie mal mit unserem Mitschnittservice. Und hat sie mit dem Mitschild-Service verbunden und sagt, ja klar, den Beitrag können sie haben, ähm, waren 3,2 Minuten oder 3 Minuten irgendwas, ähm, kostet 35 Euro. Oder sie rufen den verantwortlichen Redakteur an. Ich sage, wenn ich mal wüsste, wer das ist. Und dann habe ich dann den Martin Wilger angerufen und hab gesagt, hast du das an WDR 4 auch noch irgendwie durchgesteckt? Ja, ja, äh, ich weiß aber nicht, wann es gesendet wird. Ich sage, ich aber nämlich heute Mittag war schon... Ach, da, ja, oh, oh, wusste ich gar nicht, ich schicke dir mal ähm, quasi äh, die die Datei als als MP3 Ja, jetzt kann ich damit oder darf ich damit vielleicht machen, was ich will, weiß ich gar nicht, was da für eine Lizenz drauf ist, aber ich habe es einfach auf die Webseite
1: gestellt. Ja, ja und da, da sie ja öffentlich ist, äh, haben wir jetzt einfach da das, quasi das Zitaterecht äh, verwendet und genau. daraus jetzt zitiert genau. und du bist ja schließlich als die Person, um die es geht, äh, auch im Wesentlichen da. Äh, dran. Also wenn wir etwas über dich machen und dann kommt das, dann soll das wohl, glaube ich, rechtlich auch in Ordnung gehen. Wollen wir mal hoffen. Ja, finde <lacht> so. ich auch. Aber ist dir das äh, ist dir das nicht ein bisschen unheimlich, so dass die Leute so darauf anspringen? Oder ist das genau das, was du erreichen möchtest?
0: Ähm, das ist nicht das, was ich ursprünglich erreichen wollte. Also ich habe äh, habe also durch dieses durch dieses lange Podcast hören und äh, ich habe irgendwann gedacht, oh, ja irgendwie hättest du da auch mal Bock drauf. Und dann habe ich überlegt, was kannst du machen? Und ja bin irgendwie auf kein Thema gekommen. Und ja dann durch diese ganze Geschichte mit korrekt in der Vorbereitung, ich meine, du warst ja bei der 100 auch dabei. Ähm, wir hatten ja da so ein paar Bergleute hier aus, äh, aus dem Geschichtskreis Schlegel und Eisen gebeten, da so ein bisschen was zu machen, weil ja klar war, dass Leute aus ganz Deutschland kommen, die nicht unbedingt eine Beziehung zum Bergbau haben, die vielleicht nicht mal äh, ja, also die im Grunde genommen keine Ahnung hatten und da wir die Leute hier im Haus haben, habe ich die gefragt, Mensch, habt ihr nicht Bock, euch ein bisschen zu präsentieren? Äh, da wird zwar jetzt äh, nicht großartig was für euch rausspringen, dass ihr irgendwie, äh, also die verkaufen dann auf, auf, auf irgendwelchen Ausstellungen und messen immer so kleine Andenken, ähm, aber ich sag, geht mal nicht davon aus, dass die euch hier die Bude leer kaufen, äh, aber wenn ihr Spaß daran habt, dann äh, fände ich das toll ja, und das haben die gemacht und äh, ja und irgendwie durch dieses durch dieses ganze Gerede mit diesem Geschichtskreis kam mir dann immer mehr ins Bewusstsein, auch dadurch, dass mein Bruder dann in die in die Alters- ins Anpassungsgeld, so heißt das APG, gehen konnte, also quasi in die in die Frührente, wenn man so will. Dadurch kam mir halt das Thema Bergbau ins Bewusstsein und ich dachte, okay, dann überlegt immer, ob du da was machen kannst. Und dann habe ich dem Nikolas und dem Reinhard das vorgestellt, die Idee. Und, äh, ja, es kam von beiden, jo, hört sich gut an, würden wir, würden wir wohl hören. Ähm, und dann während der korrekt 100, äh, habe ich ja dann Kontakt zu, äh, Tim Pritloff und zu Lenus Neumann bekommen und habe dann natürlich, wenn der Podcast-Papst einmal anwesend ist, auch dem Podcast-Papst meine Idee vorgestellt und er sagte auch, jo, hört sich gut an und, äh, ich sage, ja, aber wie fange ich an? Und dann, ja, das kriegen wir schon hin, das ist gar kein Problem, die Community ist groß und äh, spätestens auf dem Kongress kannst du ja dann, ich sage, ey, Moment, Kongress ist in Leipzig. Ich sag, ich hatte gehofft, dass es Dortmund wird, damit ich mal über so einen mhm. Tag wenigstens hinfahren kann. Mhm. Sag, und außerdem habe ich keine Karten. Nach der Doch hast du jetzt gerade. Und also nicht, ich hatte keine <lacht> Karten bekommen, aber zwei Voucher bekommen. Dann habe ich meine Frau äh, angeschrieben, die gerade mit den Kindern in Urlaub war und habe gesagt, übrigens, äh. Sollen wir zwischen Weihnachten nach Leipzig fahren? Und dann kam so, ja, ne, endlich mal wieder ein, ein Ausflug. Wie kommst du auf Leipzig und warum zwischen Weihnachten? Ja, äh, Kongress. Was? Was ist das? Ich sage, ja, äh, also hier diese komischen Computer. Äh, da riecht's doch nach Computern und nach Elektrik. Da will ich nicht hin. Und die Kinder, für die ist das doch auch nichts. Und ähm, ja, wir fahren dieses Jahr wieder mit der gesamten
1: Familie zum Kongress. Ach, das heißt, eure Erfahrungen waren nicht so schlecht und die und deiner Frau und deiner Kinder waren nicht so schlecht.
0: Also die Kinder waren total begeistert, äh, wenn mein Sohn jetzt noch Bilder sieht, dann dachte ich, und wo war dieses Bild? Tu wat! <lacht> äh, Schön. Also ähm, völlig völlig begeistert. Also können wir nochmal da in Urlaub fahren, wo wir mit den cars rumgefahren sind? Gerne Kinder, zwischen Weihnachten, naja, in Leipzig. Ja, so ist das.
1: Aber in dem Radiobericht wurde gesagt, dass dich der war schon immer fasziniert hat. Was, was ist denn diese Faszination, die das bei dir ausgelöst hat? Und was heißt schon immer?
0: Schon äh, als Kind? Ja, eigentlich schon. Also meine, meine Grundschule lag so, ich sag mal Luftlinie, 1200, 1300 Meter von meinem Elternhaus entfernt. Und auf dem Weg von da zur Schule oder umgekehrt, musste ich immer an Schlegel und Eisenschacht 2 vorbei. Das war in Disteln bei uns, also Herten-Disteln, Stadtteil von Herten halt. Und dann kommst du so aus der Schule und guckst so nach oben, dann steht da so ein Förderturm und oben drehen sich die Räder mal rechts rum, mal links rum und dann weißt du halt, okay, jetzt fährt der Korb rauf oder der Korb fährt runter oder der eine Korb fährt rauf, der andere fährt runter oder umgekehrt. Ja, und wenn du da, wenn du damit groß wirst, wir haben auf auf Bergehalten gespielt, wir haben die damals noch vorhandene Zechen- und Hafenbahn, die die einzelnen Zechen miteinander verbunden hat, ähm, meistens gezogen von so grünen Elektroloks und dann eben halt diese typischen Kohlewagen dahinter und dann gab es so irgendwelche Spielchen, wo man dann die Waggons gezählt hat und dann war man entweder, war man verliebt oder man war, ich weiß es nicht, ähm, also immer so wie so Abzählreime mit den Waggons oder wir haben dann hinterher oben auf den Halden gestanden und haben die die Waggons, die unten vorbeigefahren sind, mit Schotter beworfen oder haben Nägel und, und Münzen auf die auf die Schienen gelegt, weil diese Züge fuhren relativ langsam, man hat die schon von Weitem kommen sehen, also es war jetzt auch nicht sonderlich gefährlich und dann hat man halt äh, irgendwie Pfennigstücke hießen sie damals äh, praktisch plattfahren lassen und naja, das war unser
1: Abenteuerspielplatz und dann ist das nun mal so. Gab es auch direkte Berührungspunkte mit den Kumpeln oder Kumpels, wie sagt man eigentlich? Die Kumpels oder die Kumpel? Die Kumpel also mit den Bergleuten. Mit den de Kumpeln. Es, es, es gibt ja auch so, ähm, äh, also so Bergmannstraditionen sozusagen. Also ich meine, wahrscheinlich Gab es bei euch sowas wie einen Chor, einen Chor oder sowas? Jein, äh, also die, die
0: sind ja rumgelaufen, egal wo sie gerade waren und haben gesungen.
1: Ja, das stimmt allerdings. Unter anderem heute noch. Ich habe äh, gestern im Internet habe ich in, in, äh, ein Steigerlied gesucht und dann bin ich äh, beim Fanclub der, der Tultra S äh, äh, bin ich auf, auf, aufmerksam geworden. Das ist irgendwie eine Gruppe, die die äh, Volleyballfrauen unterstützt. Äh, die, die, ach so, die
0: jetzt ist ein Wortspiel aus Tuss und Ultras. Ah ja, Tultras. Tussultras, ah ja, okay. genau. Tus -ultras, mhm. Tus -tus Ultras, wie auch immer. Genau, die, die kommen aus Herten, ne? Und die haben ein Steinerlied auf ihrer Webseite? Weiß ich gar nicht.
1: Nee, die haben ein, äh, ein YouTube-Filmchen und äh, da singen okay. die ganz aus Leibeskräften. Das klingt so. Das ist übrigens genau in dem Treppenhaus, wo wir gegangen sind, als wir zum Minikorrekt 100 in die Weißkauer da oben raufgegangen sind. Also da haben die wir waren so nicht, in der und zwar Weißkauer. Sind die auf wir waren in der wir waren in der Schwarzkauer, mein Lieber. In der Schwarzkauer. Okay, wir waren in der Schwarzkauer. Richtig, richtig. Sorry, sorry. In der Schwarzkauer. War ja auch alles ganz schwarz, böhnenschwarz. Ich, hab, ich, bin, ich muss gestehen, ich habe, ähm, ich bin zu spät gekommen oder ich bin spät gekommen und habe äh, außer dieser diesem, dieser Location nichts anderes gesehen. Es gab ja vorher ein paar Stunden vorher noch Führungen über das Gelände, die hätte ich gerne mitgemacht, aber da bin ich zu spät gekommen und ähm, ich habe eigentlich nur diesen dieses diesen einen Raum wahrgenommen. Aber gut, der war schon mhm. ja.
0: Aber von Witten Martin äh, bis Herten ist nicht so weit, wie du weißt. Ähm, meine Nummer hast du. Du bist jederzeit herzlich willkommen und bekommst eine Privatführung. Wenn du oh, magst, das, hast
1: du nicht, das sagst du nicht zweimal. <lacht> okay, du bist jederzeit
0: herzlich willkommen zu einer Privatführung, lieber Martin. Jetzt habe ich es doch zweimal gesagt. Okay,
1: jetzt hat das zweimal gesagt. Okay, und jetzt sogar aufgenommen. Ich kann das rausholen. Ja, so. Also diese Kultur lebt heute noch, obwohl. Da ja auch schon vor einiger Zeit der Deckel auf dem Pütt gemacht worden ist. Also die, also was, was jetzt auf Schlegel und Eisen passiert, also durch diese kulturelle Weiternutzung oder dass du da dein Büro haben kannst, das ist ja schon eine Nachnutzung eigentlich. Wann genau ist denn da bei euch zugemacht worden? Äh,
0: genau kann ich es dir definitiv nicht sagen. Also ich meine es war entweder 1990 oder 1992. Doch Danach schon so lange ist, her. ja, ja, das ist schon ewig lange her. Danach, gab ähm, äh, gab's noch die Zusammenlegung mit äh, dem Bergwerk Ewald in Herten Süd. Äh, dann später noch die Zusammenlegung mit dem Bergwerk Hugo in Gelsenkirchen. Und dann war, ich meine, 99 oder 2000 hier in Herten endgültig der Deckel drauf. Und, ähm, ja, die Sache mit dem, mit dem Büro war eigentlich ganz witzig wir hatten zum zweiten Mal Nachwuchs bekommen und dann stand irgendwann an, dass wir für den, für den kleinen Mann auch irgendwie ein eigenes Zimmer bräuchten. Dann haben wir ein bisschen überlegt und da ich ja so baulich nicht ganz unbeholfen war, habe ich gesagt, okay, wir könnten mein Büro, was sich in dem Partykeller unterhalb unseres Wohnzimmers befand, aufgeben und ich suche mir halt irgendwo einen Büroraum, und dann mache ich einen Durchbruch, eine Wendeltreppe nach unten, dann machen wir unser, unser Schlafzimmer nach unten und der Kleine kriegt unser altes also Schlafzimmer. Okay, die Idee war geboren und dann bekam ich einen Anruf von einer Firma, für die ich tätig bin. Fahr mal zur Zeche Ewald und guck dir das mal an, da will einer eine Brandmeldeanlage haben. So und dann habe ich, da, hab ich mir einen Plan geschnappt, pass auf, das ist nicht Ewald, das ist Schlägel und Eisen, du hast keine Ahnung, gib mir mal die Telefonnummer, ich fahr dahin dann habe ich den Eigentümer angerufen, stellte sich dann im Nachhinein raus, dass ich den seit Jahren kannte, man hat sich zwar irgendwann aus den Augen verloren, aber ich wusste, wer er war, er wusste, wer ich war, wir waren uns nicht äh, nicht böse verbunden, sondern eher freundschaftlich verbunden und sind dann das erste Mal durch dieses Gebäude gelaufen und da hatte er in einem Büro, ich sag mal so einen improvisierten Schreibtisch stehen und seinen Computer darauf, eine Lampe da drauf und das war die komplette Nutzung dieses Gebäudes. <lacht> dann, sind wir da, dann sind wir da durchgelaufen, haben uns so Dingen angeguckt, und gesagt, okay, da muss ein Melder hin und da muss ein Melder hin, und dann müssen wir mit der Feuerwehr sprechen und hier und da. Und sagst so, boah, geiles Gebäude. Ich sag, und wo ist mein Büro? Und dann zeigt er da so auf sechs Türen vor mir und sagt, such dir eins aus. Und ich gucke ihn und so ich sag, wie? Was? Sagt er, ja, ich ziehe hier mit meiner Firma ein. Äh, ich brauche den Flügel, ich brauche den Flügel und ich brauche von diesem Flügel hier drei Räume und der Rest wird hier so eine Art Coworking-Space oder für ich, ich weiß nicht wie man es nennt Coworking Space ein geiles Wort ähm, halt so ne? also der 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 äh, der Maler und Lackierer der äh, irgendwie mit seinem Bully durch die Gegend fährt und irgendwie Wände anstreicht und halt nur einen kleinen Büroraum und ein Telefon braucht kann hier ein Büro mieten oder hier ist ein Planungsbüro für für Abluftechnik drin, uh, hier ist ein Finanzberater drin, Gut, okay, dann nehme ich dieses Büro hier und bin im Grunde genommen da angekommen, wo ich immer hin wollte, also ich möchte hier, uh, solange wie ich uh, dieses Büro nutzen kann und darf, möchte ich hier nicht weg, ich fühle mich hier so wohl ja, ich bin auf der Zeche angekommen, auf der mein Bruder damals gelehrt hat mhm. so schließen sich die Kreise
1: ja aber die Frage ist, wie lange äh, wird zum Beispiel so ein Förderturm erhalten bleiben, denn das kostet ja auch Geld, ob dann der Abriss dann nicht am Ende doch irgendwann mal billiger kommt? Was also den Abriss werden wir nicht mehr erleben Martin, der
0: eine okay. ist jetzt vor kurzem renoviert worden, der, ich sag mal der kleinere, der klassische Förderturm mit dieser Stahlgerüstkonstruktion, mit den Streben. Und daneben der größere der beiden, der ehemalige Skipförderschacht, ähm, wird jetzt demnächst renoviert. Der ist wesentlich größer, ist wesentlich neuer. Der ist mal irgendwann in den 80ern erneuert worden, 82 glaube ich. Und äh, der wird auch ähm, wird auch jetzt demnächst renoviert. Und es ist sogar geplant, den für naja, für geführte Gruppen quasi frei zugänglich zu machen. Also mit Anmeldung irgendwie, wie, wie das bei okay. vielen Sachen im, im Pott ja so ist. Und ich finde es total schön, dass dieses Gebäude eben halt in mehrfacher Hinsicht genutzt wird, dass es einmal halt ähm, als, als Firmensitz, als Bürositz genutzt wird und ähm, damit auch aktiv äh, Arbeitsplätze wieder da sind, wo früher irgendwie 1000, 2000 Leute gearbeitet haben. Und auf der anderen Seite aber auch für Kultur. Ich meine, wir haben so viel Zechenbrachen in, in, im, im Pott, äh, wenn wir in jedes Ding ein Theater bauen würden, ja, so viele Leute hast du nicht, die dann sich auch die Tickets kaufen können und wollen. Äh, und von daher so ein bisschen gewerbliche Nutzung, ein bisschen, äh, bisschen aber trotzdem der Öffentlichkeit zugänglich machen, indem man das als Veranstaltungslocation nutzt. Warum nicht? Besser ja, als abweisen ja. und irgendwie einen Betonklotz hinstellen.
1: Ja, ja, also dieser Strukturwandel im Ruhrgebiet, das ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema. Also meine, wir beide sind jetzt aufgewachsen zu einer Zeit, wo noch ähm, also eigentlich alles in, 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 in Betrieb gewesen ist. Also ich bin äh, aus Hattingen, da war halt die die thyssen henrichshütte die hat Stahl produziert und äh, also Eisen gekocht und Stahl produziert. Und ich habe das eben als Kind in voller, äh, in voller Blüte sozusagen erlebt und habe aber dann eben auch die Zeit mitbekommen, wo da dann der Laden zugemacht worden ist und dann plötzlich so der, der Charakter der Stadt sich total gewandelt hat irgendwo und auch heute noch darum gekämpft wird, dass man irgendwie eine Nachnutzung und vor allen Dingen auch die Arbeitsplätze, die dort verloren gegangen ist, auch irgendwie wieder herbeischafft sozusagen. Und das geht ja, den, an den anderen Standorten, wenn es jetzt nicht gerade um Stahl geht, sondern um Kohle genauso. Also so eine Zeche, wo da irgendwie 1000, 2000 Leute gearbeitet haben, wenn die dazu macht, dann hast du erstmal das Problem, dass diese 1200 Leute, 1000 bis zwei oder 1000 oder 2000 Leute und deren Angehörige, die, die ja alle von diesem Geld dann auch noch gelebt haben, dann erstmal irgendwie versorgt werden müssen. Wie hast du denn diesen Strukturwandel eigentlich so weit wahrgenommen bisher?
0: Um, den habe ich eigentlich erst sehr spät wahrgenommen. Um, es war um, also gerade gerade hier im, im Bergbau war es ja so, um, es gibt diesen Spruch, niemand fällt ins Bergfreie. Also mhm. niemand wird tatsächlich arbeitslos, sondern das war eben halt das äh, das große Verdienst der, der Mitbestimmung und der Gewerkschaften in Zusammenarbeit mit der Politik, dass die halt gesagt haben, äh, wir äh, gehen hier so lange auf die Straße, bis ihr uns eine Möglichkeit anbietet, dass niemand entlassen werden muss und es ist bis heute und ich hatte da einen Gast, der da recht viel drüber wusste und auch recht viel drüber erzählt hat. Es ist bis heute so, dass niemand entlassen werden musste, weil der Bergbau zugemacht hat, sondern dass ist über über Anpassung passiert. Es sind Leute, von denen klar war, dass sie, dass sie dieses Anpassungsgeld halt nicht kriegen würden oder dass die, dass der letzte Püt eher zumacht, als sie eben halt in Rente gehen können, dass sie danach noch irgendwo arbeiten müssen. Da sind ähm, sogenannte, wie hießen die Dinger, also im Grunde genommen so, 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 so Testarbeitsphasen, also du konntest für ein halbes Jahr bei irgendeinem Betrieb anfangen, ähm, man konnte sich gegenseitig beschnuppern und dann entscheiden, geht man wieder zurück zum Püt oder bleibt man in der freien Wirtschaft. Und da sind die Kumpel zu Recht stolz drauf, dass da eben halt wirklich niemand ins Werk freie gefallen ist, sondern dass die alle entweder eine Anschlussbeschäftigung oder aber eben halt diese Frühverrentung erreicht haben. Oder eben halt in einen neuen Job über übermittelt wurden, aber wirklich ohne arbeitslos zu sein.
1: Ich glaube, da kann man auch stolz drauf sein, ähm, auch wenn das erst auf dem zweiten Blick als als Gar nicht so selbstverständlich äh, erscheinen, äh, weil ich jetzt wusste, dass du heute unser Gast sein wirst, habe ich ähm, mal äh, einen Film wieder rausgekramt, den ich vor Jahren mal gekauft habe, der heißt Brust Off mit Pauken und Trompeten und beschreibt, wie eine englische äh, Zeche zugemacht wird in Yorkshire 1992 und da scheint es wirklich so zu sein, dass die Leute, die dort gearbeitet haben, ins Bergfreie fallen, also die bekommen zwar eine Abfindung, oder beziehungsweise äh, die Betreiber bieten, den, äh, bieten ihnen eine Abfindung an. Dafür müssen sie dann aber quasi kündigen. Oder sie nehmen halt die Abfindung nicht an und äh, müssen dann schauen, dass sie äh, irgendwie sonst über die Runden kommen. Und es endet eigentlich in, der, also in, dem, in dem ökonomischen Desaster vieler Familien. Äh, so krass habe ich das im Ruhrgebiet tatsächlich nicht erlebt. Also da kann wir schon wirklich sagen, da haben die... Gewerkschaften oder wer immer da verhandelt hat, irgendwie besser gehandelt, würde ich mal vermuten. Hast ja, du eine Ahnung, wann diese ersten Pläne äh, für die Schließung, wann das eigentlich beschlossen worden ist? Also ähm, ich habe mir sagen lassen, dass das Ende
0: des Bergbaus im Grunde genommen schon Mitte der 50er Jahre eingeläutet wurde. Also ich habe gerade ja, ich hatte in der letzten Folge ähm, einen Gast, äh, der mir was über Grubenlampen erzählt hat. Ja, habe ich noch gehört, genau. 79-jähriger Herr und der hat also 1953, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, auf dem Bergwerk General Blumenthal glaube ich war es, in Recklinghausen, seine Lehre begonnen und hat dann irgendwie fünf Jahre später abgelegt, also quasi seinen sein, ja, sein, sein Job abgelegt, seinen äh, ja sein, sein Job gewechselt und hat dann irgendwie als KFZ-Mechaniker gearbeitet, weil man ihm damals gesagt hat, Junge, du bist noch jung, such dir einen anderen Arbeitsplatz. Also wirklich Mitte der 50er mhm. ging es los.
1: Das ist schon wirklich also dann das ist echt eine, eine generationenübergreifende Veränderung, die Schritt für Schritt dann passiert ist und jetzt ja in diesem Jahr wird dann sozusagen der letzte Schritt vollzogen. Ähm, ja. Erlebst du dann, ich meine, du hattest ja in dem Einspieler, wo den wir gerade gehört haben, bei WDR4, hast du ja gesagt, ab und zu kommen dir mal so Tränchen. Ähm, erlebst du denn in den Gesprächen auch sowas wie äh, Trauer oder, oder finanzielle Not, äh, die dort ausgebrochen ist? Oder was ist das, was dich zu Tränen rührt?
0: Also finanzielle Not, nee, äh, habe ich, hab ich noch von keinem gehört. Also ich, ich äh, kenne durchaus Leute, die dann nachdem dieses Anpassungsgeld, ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches sage von der Reihenfolge her, aber wenn ich das richtig verstehe, gibt es also erstmal dieses Anpassungsgeld und während dieses, du dieses Anpassungsgeld beziehst, darfst du nicht arbeiten und danach kannst du dann irgendwie wie ein, wie ein normaler Rentner auch äh, irgendwann eben dir halt was dazu verdienen. Und ähm, es gibt halt Leute, die ich persönlich kenne, die das tun. Äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, was die machen, aber eben halt so ich sag mal so einen typischen Minijob. Ähm, ich weiß allerdings nicht, ob das tatsächlich aus der finanziellen Notwendigkeit herrührt oder einfach aus der Tatsache, dass sie ja, dass denen zu Hause der die die Decke auf den Kopf fällt oder die eben halt eine Beschäftigung suchen, weil sie eben halt noch relativ jung sind. Ne? Und ähm, Weiß ich nicht, könnte ich vielleicht noch mal nachfragen. Wäre eine Idee. Äh, weiß ich nicht, ob da jeder drüber sprechen möchte, aber vielleicht finde ich ja jemand. Nee, aber warum ich äh, mir die Tränen verkneifen muss. Also ich habe äh, neulich eine Aufnahme komplett abgebrochen. Ich habe also fast 45 Minuten Aufnahme in die digitale Tonne gekloppt, weil wir uns beide einig waren, dass wir das so nicht senden möchten, ähm, weil der der Gast da doch schon ein bisschen emotional angehaucht war und ähm, das Gespräch ging dann in eine Richtung, wo wir eigentlich gar nicht hin wollten. und dann haben wir gesagt, wir machen, das, wir machen Schluss, ich lösche den ganzen Kram oder guck mal, ob ich eventuell noch was verwenden kann, aber ähm, ich habe hier nicht vor, irgendjemanden vorzuführen und irgendwie Clickbaiting zu betreiben, schmeißen wir einfach weg und ähm, dann ist das so und wir wiederholen das Ganze nochmal und trinken eventuell früher ein Bierchen und dann plaudern wir oder wir nehmen uns noch, ein, noch einen Dritten dazu, was ja dann auch vielleicht nochmal einfacher wird in der Situation und dann haben wir uns halt einfach ein bisschen unterhalten und haben gesagt das war es dann jetzt für heute und wir machen einen neuen Termin und den haben wir schon und der wird auch
1: aufgezeichnet und auch <lacht> versendet. Hatte das was mit einem Unfall zu tun, der dort passiert war? <lacht> Es ging, nee, eigentlich gar nicht. Es,
0: der ist also nach, ich glaube nach 17 Jahren zum ersten Mal wieder auf dieser Schachtanlage gewesen und kam man halt so ein bisschen ins Grübeln und ins Sinieren und was wäre, wenn das Ding damals nicht zugemacht hätte, was wäre, wenn, und so kam man eins zum anderen und über den Rest decke ich jetzt den Mantel des Schweins.
1: Ja, ja, natürlich. Es macht ja keinen Sinn, dass du sagst, du wirst löschen und äh, dann frage ich dich jetzt hier Details aus. Das, nein, nein, so, so war es jetzt auch nicht. Äh, nein, das habe äh, ich auch gemein. nicht
0: so aufgefasst, Martin. Mhm.
1: Es gibt ja so ein bisschen unterschiedliche Theorien über äh, den, den Sinn des, des, des totalen Zumachens und den Unsinn sozusagen. Also einerseits ist die Importkohle um um Längen günstiger, weil sie einfach viel einfacher zu fördern ist. Da muss man halt nicht 1000 Meter in die Tiefe, sondern es gibt Orte auf der Welt, da liegt es quasi äh, oberirdisch an, äh, die Kohle. Man kann sie so wegschaufeln, Andererseits sagen Experten, dass die heimische Kohle, die heimische Steinkohle von einer besonderen Qualität ist, wo man eben auch, Kohle wird ja nicht nur verfeuert, da werden ja auch noch äh, hier in der Industrie technische Produkte irgendwie daraus abgeleitet, aus dem Hus, der da entsteht und also das ist ja, ist ja auch ein Rohstoff sozusagen, ähm, dass man sagt, ja, ist es ist eigentlich schon auch ein bisschen ein Risiko, dass man auf diese eigenen Reserven sozusagen gar nichts mehr gibt und sie quasi sich selber verschließt. Ähm, spürst du so eine Diskussion auch oder sind deine Gesprächspartner eher so, haben die eben damit abgeschlossen und gesagt, so ist wie es ist und wir machen das Beste draus und wir orientieren uns anders. Wir diskutieren das eigentlich gar nicht mehr. Ich denke mal die Erkenntnis, dass man dass man das
0: Ende nicht mehr abwenden kann, die ist bei allen, die ist bei allen da. Den Sinn oder den Unsinn, also jeden, den ich frage, sagt, das ist eine politische Entscheidung. So.
1: Naja, die könnte man ja auch wieder rückgängig machen. Also, das, also die Frage ist ja nur: gibt es dafür irgendwie eine Motivation? Oder ist das einfach schon durch?
0: Also dieses äh, Gedankenspiel hatte ich witzigerweise irgendwann in den 80ern, 86, Kohl, cool, glaube ich, Kanzler und ich verwechsel die beiden immer, Bangemann, Bangemann, Arbeitsminister oder irgendwie sowas, ähm, es war also von von Zechenschließungen die Rede, es war von Kohle aus die Rede, der Kohlepfennig wurde irgendwann gestrichen, hey, Kohlepfennig aufschreiben, muss ich noch eine Sendung machen, Ähm. Und dann irgendwann hieß es, dass diese Subventionen nicht mehr nicht mehr möglich sind, EU-Recht und was weiß ich was nicht alles. Und dann war halt irgendwann klar, das muss jetzt auslaufen. Ich habe beispielsweise den Geologen, der mir was über die Entstehung der Steinkohle erzählt hat, gefragt, ob es nicht sinnvoll wäre beispielsweise ein, zwei Bergwerke aufzulassen, um naja, um diese Technologie zumindest, die ja auf einem, auf einem weltweit sehr hohen Niveau ist hier in Deutschland, die nicht zu behalten, weil ich sag mal, in 20 Jahren kauft niemand mehr eine Maschine, die, die heute up to date ist. Und entwickeln kann ich sowas im Grunde genommen nur vor Ort. Das kann ich nicht am Computer, also natürlich erstmal am Computer konstruieren, aber ob so ein Ding im Einsatz dann funktioniert, kann ich wahrscheinlich aus meiner leihenhaften Sicht nur im, im tatsächlichen Bergbau. Und die Frage ist halt: äh, Bin ich bereit, diesen, diesen Technologievorsprung äh, abzugeben oder, oder nicht weiterzuentwickeln? Und, äh, auch da gehen ja wieder Arbeitsplätze verloren.
1: Aber die Antwort ist politisch gegeben, ne? Dass man gesagt, die hat, ist politisch wir gegeben. Ja, genau. Ja.
0: Also du könntest heute, wenn du wenn du genug Geld in die Hand nimmst, könntest du heute ein, ein Bergwerk aufmachen und könntest dann so in acht bis zehn Jahren, in denen du erstmal richtig investierst, äh, tatsächlich wieder Kohle gewinnen. Also es verbietet dir keiner. Du kriegst nur halt keine keine Subventionen. Und okay. ja. das ist dann auch wieder, du hast gerade gesagt, es gibt Regionen in der Erde, da liegt die Kohle ähm, an der Oberfläche, da brauche ich nur mit dem Bagger dran zu gehen, in den USA beispielsweise. Äh, es gibt aber auch Regionen, da liegt die Kohle genauso tief wie hier und auch da wird sie noch abgebaut von Kindern, von äh, wem auch immer, in, in 12, 16, 18 Stunden Schichten mit einer Technik, die wahrscheinlich der hier im Ruhrgebiet von 1920 ähnelt. Ähm, man sagt immer so schön, diese Blutdiamanten aus Südafrika, äh, ich denke mal, weit weg sind wir bei der chinesischen Kohle auch nicht oder bei der kolumbianischen Kohle, äh, wie, mir der, wie mir mal irgendwann Gast gesagt hat dass die da auch unter verheerenden Bedingungen abgebaut wird. Und wenn in China halt tausend Kumpel bei einem Berg, äh, Unglück, ja, zu Tode kommen, dann sind halt, gibt's halt tausend Chinesen weniger. Aber das stört hier keinen oder das stört weltweit ja niemanden.
4: Nein,
1: Zumindest ja, nicht von den welches, Verantwortlichen. Also
0: mich stört es schon. Ja, nicht mit ihnen. ja, ja eben,
1: ne. Also das sind schon Verantwortungen, die man dann da übernimmt, indem man, indem man da die Verantwortung quasi nach außen gibt, ist das ja ist man nicht ganz aus der Nummer raus.
0: Nein, Na ja. natürlich stört es dich persönlich, mich persönlich und wahrscheinlich auch alle Hörerinnen und Hörer, aber es gibt eben halt Leute und die sitzen an den Hebeln, die stört es nicht oder nicht genug zumindest. Wahrscheinlich stört es sie auch, aber nicht insofern, als dass man darüber nachdenkt, ob man nicht bereit ist, da ein bisschen mehr für zu bezahlen. Und dann eben halt unter vernünftigen Bedingungen zu produzieren. Aber das ja, trifft ja alle ja. Bereiche, machen wir uns nichts
1: vor. Naja gut, aber andererseits ist vielleicht äh, der Einsatz, also wenn wir es jetzt doch auf, auf die Verbrennung beziehen, der Einsatz fossiler Brennstoffe irgendwie dann auch mal wirklich eine Idee von gestern. Dass wir tatsächlich auch mal sagen, okay, ähm, das war für eine gewisse Zeit eben, das Mittel der Wahl, aber inzwischen sollte man doch vielleicht auch in der Lage sein, Energie auf eine andere Art und Weise etwas mit weniger ähm, Eingriffen in die, in die Umwelt und Natur und so weiter ähm, äh, zu erzeugen. Also da spielen ja dann auch nicht nur Wirtschaft, Wirtschaftlichkeitsaspekte, sondern eben auch sowas wie umweltpolitische Aspekte mit hinein. Also das, das äh, ja. kann man wahrscheinlich, wenn man jetzt einfach so mal kalt drauf guckt, gar nicht in seiner so Komplexität wirklich erfassen, was das alles bedeuten kann.
0: Ah, das war ja auch was, was mich erstaunt hat. Also der äh, Dr. Wrede vom Geopark Ruhr, der mir dieses Interview zur Entstehung der Kohle gegeben hat, dem habe ich dann auch gesagt, ja, und jetzt so erneuerbare Energien und 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 äh, Kohleabbau nimmt ja weltweit ab. Dachte, nee, nee, von wegen, der nimmt zu. Das hat dann allerdings irgendwann ein Hörer bei mir kommentiert, ich habe das noch nicht äh, prüfen können, woher diese Quelle kam. Also es soll tatsächlich einen minimalen, ja minimalen Rückgang in der Förderung geben und auch in der Nutzung geben aber ähm, das wohl auch erst seit einer oder zwei Jahren und auch wirklich nur minimal also ent entgegen der langläufigen Meinung wird nach wie vor äh, mehr oder sogar gen äh, nee, genauso viel oder nur minimal weniger Kohle produziert und auch zum Teil verbrannt klar und okay. ähm, wenn ich, also es, es werden hier in, in die, die ganzen Kraftwerke hier, also jetzt im Moment ist ja dieser große Streit um das Kraftwerk in Datteln glaube ich, was ohne oder nur mit teilweise gültiger Betriebserlaubnis überhaupt gebaut wurde, ob das Ding jemals in Betrieb geht, weiß kein Mensch, aber hier stehen ja noch genug äh, Steinkohlekraftwerke auch und da wird auch noch Kohle verheizt, nur die Kohle kommt eben halt jetzt aus den USA, aus China, aus Kolumbien oder sonst irgendwo her und nicht mehr von hier. Ja,
1: das ist das ja, ist der und so Wahnsinn. Sie trotzdem, ja, ja. Das, ist ja
0: der, das ist ja das Irre.
1: Ja, okay, ja, da, dann dann ist es natürlich schon äh, noch mal ein Gedanken mehr wert sozusagen. Also wenn man die Technik, wenn man die, äh, die Energieerzeugung auf, auf Kohlebasis macht und nimmt dann kolumbianische Kohle, wo möglicherweise Kinderarbeit dran hängt, dann ist es ja nicht nur ein ökonomischer und ökologischer, sondern auch noch ein ethisches Problem, was man da eigentlich äh, sich äh, in, ins Land holt. Oh, ähm, uh, das wird ja immer größer. Hast du vor, das noch bis zum Ende des Jahres alles aufzuarbeiten? Ähm, wie gesagt, also meine Sekretärin hat letztes Jahr mit der Planung begonnen. <lacht> Martin, ich
0: weiß heute noch nicht, äh, heute also ich weiß, was jetzt am Sonntag für eine Folge rauskommt. Ich weiß noch nicht, was die übernächste Folge wird, also von daher nö. Ich lasse das alles auf mich zukommen. Ich äh, kriege mittlerweile äh, Kommentare so nach dem Motto, ja könntest du mal das Thema behandeln? Äh, Letzte Mal mit den Lampen, das war sehr lustig, äh, die Folge war gerade irgendwie, ich sag mal zehn Minuten raus, kam ein Tweet äh, und ich wollte noch fragen, ob du nicht mal was über Lampen erzählen kannst, äh, wie hast du das jetzt gemacht, also die, bevor der Gedanke ausgesprochen war, war die Folge da, aber was dann am nächsten Tag passiert, weiß ich nicht, von daher kann ich dir nicht sagen, was noch kommt.
1: Okay, also wenn der große, große Ökonom oder der große Ökologe oder Ökologin oder Ökonomin oder die Philosophin oder Ethikerin äh, bei dir vorbeikommt und das Ganze mal auf, auf, aus der Perspektive betrachten will, da bist du offen dafür.
0: Ja, klar.
1: Okay, du hast aber keinen Masterplan, dass du sagst, also ich will jetzt die und die und die Aspekte, das habe <lacht> ich jetzt glaube ich klar genug gemacht, du, du lässt dich einfach mit offenen Augen und offenem Herz drauf ein, was da jetzt deine Umwelt so hergibt?
0: Ja, ich habe schon so ein paar Gäste, die ich äh, tatsächlich unbedingt vors Mikro kriegen will. Ähm, ein Teil davon hat mir auch schon zugesagt. Ich habe äh, demnächst noch einen Termin mit zwei Professoren von der Uni Bochum und von der Uni Essen Duisburg. Die machen so ein Projekt. Ähm, wie man das ehemalige oder das jetzt noch in Betrieb befindliche Bergwerk Haniel eventuell als Energiespeicher nutzen kann, mittels eines Pumpspeicherkraftwerks. Die Info habe ich auch über einen Hörer bekommen in den Kommentaren und habe dann die beiden angeschrieben, beziehungsweise habe erst Nikolas angeschrieben, so nach dem Motto, kennst du da einen von? <lacht> und dann kam, irgendwie, weil in dem Artikel standen halt zwei Namen drin, es waren aber auch äh, ja mehr oder weniger Allerweltsnamen, die tatsächlich an beiden Unis beide vertreten waren, äh, mit anderen Vornamen, so dass ich auch nicht wusste, wen ich da hätte anschreiben müssen. Dann schickte Nikolas mir eine, eine Mail mit den entsprechenden Mailkontakten und dann habe ich eine Mail geschrieben, habe die erst dem Nikolas geschrieben, weil er mal irgendwann getweetet hatte, so äh, hat ja, guck mal, solche anschreiben, kriegst du hier an der Uni. Und dann hab ich gesagt, Ey, okay, bevor ich jetzt hier einen Professor Doktor falsch anschreibe oder anrede, lass dich mal beraten. Dann schrieb er nur zurück, ja, kannst du so machen. Und dann habe ich diese Mail abgeschickt und kam am nächsten Morgen in mein Büro und mach mein, mein Outlook auf. Und dann macht er das Ping-Ping und dann hatten beide Professoren unabhängig voneinander äh, zu verschiedenen Zeiten am selben Tag geantwortet und mir ein Interview zugesagt mit irgendwie kommen sie doch gerne da und da vorbei oder ähm, so und dann habe ich den einen irgendwie angemeldet und irgendwann klingelte mein Telefon, ja ich bin Doktor so und so oder ich bin Herr so und so und ich war erstmal ganz baff und hab Nikolas das wieder erzählt und er sagte, was Zwei Professoren, die dich am selben Tag anrufen, was hast du mit denen gemacht ne, oder anschreiben. Scheint wohl im akademischen Umfeld nicht üblich zu sein, dass Professoren auf Mails gehen. Ich freue mich auf dieses Interview unbedingt.
1: Wunderbar, wunderbar. Ganz kurzes Wort noch zu deiner Technik. Was setzt du denn ein, um deine Aufnahmen zu machen?
0: Wie heißt das schön, die Goldlösung? Ne? Also, ich habe mir ein Zoom H6 gegönnt ähm, und hatte mir zunächst mal von MinCorrect zwei Headsets geliehen und bin dann aber relativ schnell über das Sendegate auf den Thread mit den HMC660 gekommen. Dann habe ich mir so ein Ding zugelegt. Und dann hat ein gewisser Herr Rützler mir empfohlen, mir einen Headphone-Amplifier mit, nee, mit, äh, mit, mit interner Spannungsversorgung mit Batterien zu besorgen und so ein Ding habe ich auch noch. Ja, und dann eben halt das vorhin schon erwähnte Reaper und Ultraschall 3.1. Ja, das ist eigentlich alles. Ah nee, und ich habe mir jetzt noch, äh, nachdem ich den... Lars neulich getroffen habe und er mir dein Mikro zeigte, äh, habe ich mir jetzt ein Rode M3 noch geholt, um eben halt unterwegs, äh, dann arbeite ich mit dem Headset und halte meinem Gast einfach das Mikro oder meiner Gästin einfach das Mikro vor.
1: Ach so, der darf sich dann nicht selber hören?
0: Oder hat ähm, er noch ein habe ich beim letzten Mal tatsächlich nicht habe ich beim letzten Mal tatsächlich nicht gemacht war aber überhaupt gar kein Problem das war in dem in dem Stollen äh, da wäre das schlecht möglich gewesen ähm, weil wir dann zu nah aneinander ich hatte ein 10 Meter Kabel an dem an dem äh, Rode und so konnte der Gast dann entsprechend sich frei bewegen und ich mich auch und es bestand nicht die Gefahr dass irgendwann sich die Headsets ineinander verwirren. Aber das war kein Problem. Ja,
1: das ist immer ein bisschen, wenn man unterwegs ist, da können Lars und ich ja auch ein Lied von singen, dass wir da immer so ein Tänzchen aufführen müssen, wenn der eine rechts rum und der andere äh, links rum will sozusagen. Ja, klar. Versucht das ja. mal
0: in einem 1,20 Meter hohen und 60 Zentimeter breiten Stollen im Dunkeln. Ja,
1: das... du da äh, ihr nicht mehr. Das wird nicht einfach sein. Das ist natürlich ganz klar, ganz klar. Ähm... Du hast jetzt eine Episode veröffentlicht, wo relativ viel Hintergrundgeräusche sind und da sagst du am Anfang auch. Ähm, also du hast. Erst habe ich gelesen hier über Twitter um Hilfe gerufen. Was kann man tun? Äh, was was hast du zur Rettung getan? Also du es, die Aufnahme war hatte relativ viele Nebengeräusche oder was war das Problem und was hast du zur Hilfe zur Abhilfe getan?
0: Also das Problem war, wir haben in einem Keller in Mahl, so also einer Nachbarstadt hier von Herden gesessen. Da treffen sich jeden Donnerstag irgendwelche verrückten Grubenlampensammler im, in einem privaten Kellerraum. Da steht dann irgendwie eine, eine Kanne Kaffee auf dem Tisch, da steht eine Kanne Tee auf dem Tisch, da liegen ein paar Kekse. Und die Herren zeigen sich da gegenseitig ihre Grubenlampen. Und äh, ich bin zum das zweiten jetzt
1: Mal... Das ist aber okay. Nee, nee, ist alles
0: Jod, alles gut. <lacht> ähm, und ich war dann... Äh, war, war dann... Beim, als ich das erste Mal da war, ich hatte also den, den Gastgeber da angerufen. Der Kontakt kam auch hier über den Geschichtskreis, über den Uwe. Und sagte, äh, ja, dann, wenn ihr was über Grubenlampen haben willst, dann kommen wir einfach am Donnerstag. Äh, jeden Donnerstag um eins treffen wir uns. So, und dann bin ich da hingefahren, habe mein ganzes Gerödel mitgenommen. Komm da rein. Die sitzen da alle. Ein fröhliches Glück auf in die Runde. jo. Dann habe ich den Gastgeber da begrüßt und gesagt, ja dann erzähl mal was du willst und dann habe ich gesagt, ja so und so, ich mache einen Podcast, ja was ist das, dann muss er das erstmal erklären, ich meine das kennt ihr ja sicher alle und ich würde euch gerne interviewen, jo, setz dich mal, wolltest du einen Kaffee, mhm. nimm dir einen Keks mhm. und auf einmal sagt der Gastgeber, pass mal auf mein Freund, bevor du nicht das fünfte Mal hier warst, gibt es hier überhaupt kein Mikro ich guck den an, ich sag, ey, Alter, ich muss 52 Folgen voll machen, wenn ich mich mit jedem potenziellen Gast auch nur zweimal treffen würde, würde ich überhaupt nichts mehr geregelt kriegen. Ja, äh, ist mir egal, Interview kriegst du heute nicht. So, Aber wenn du Leute interviewen willst, komm mal zur Grubenlampenbörse nächste Woche zur Zeche Zollern nach Dortmund, da sind genug Leute, da sind Leute aus Holland, da sind Leute aus Belgien, aus England und äh, so, aber heute passiert hier gar nichts. So, dann war ich auf dieser Grubenlampenbörse, habe da auch ein schönes Interview gemacht, äh, das wird jetzt wahrscheinlich am Sonntag veröffentlicht werden müssen, wie gesagt, das war meine Haldenfolge. Ähm, und dann bin ich aber nochmal hingefahren und während wir dann da saßen, habe ich mich dann mit dem äh, besagten Gast unterhalten dem Edgar hieß er glaube ich Erwin, Edgar, keine Ahnung ich kann mir keinen Namen merken und dann irgendwann der erzählte und erzählte und erzählte ich sagte darf ich bitte das Mikro anmachen guckte er mich an dachte, Junge mach so und dann habe ich das Mikro ausgepackt, dann haben wir uns kurz begrüßt und sind im Grunde an der Stelle eingestiegen also er hat mir vorher noch ganz andere Sachen erzählt nur ich wollte ihn halt nicht dazu zwingen die Sachen jetzt nochmal zu erzählen, nur weil das Mikro läuft, dann wäre auch eine Menge Authentizität verloren gegangen. Die anderen sieben oder acht Leute im Raum, die hat das aber überhaupt nicht gestört, die haben einfach weitergequatscht. Und dieses Gequatsche ist dadurch, dass wir eben halt nicht mit zwei Headsets, sondern mit diesem Rode gearbeitet haben, natürlich voll immer da reingehämmert. Ja, und dann habe ich mir das angehört und habe gedacht, nein, das darf nicht wahr sein. Und dann habe ich erstmal bei Twitter um Hilfe gerufen. Es haben auch ganz, ganz viele Leute reagiert aber der Tenor war nutzt nichts, raus damit so und dann habe ich das noch einmal zur Auphonic hochgejubelt und es war die erste Folge, nachdem ich in Dresden war und auf der Rückfahrt von Dresden habe ich mit dem Björn, mit dem Hobby QS, der ja hier auch schon zu Gast war telefoniert und lange telefoniert und wir kamen von Hölzken auf Stöcksken und irgendwann sagte ich so, ich bin mit dem ganzen, ich verstehe das alles nicht, was, was ich da tun muss ich sage, ich mache die Spuren erst ein bisschen sauber, dann mache ich einen Track, den lade ich noch zu Auphonic hoch und irgendwie habe ich die anderen wird nicht besser, sondern schlimmer. Und dann hat Björn so, hä, wieso, wieso lädst du einen Track zu Auphonic hoch? Und also Auphonic ist so ein, für die, die es nicht kennen, ist so ein Programm, wo man Dateien hochladen kann, Audiodateien und Auphonic macht die dann eigentlich schick. Und ich sage ja, wie soll ich es denn sonst machen? Sag, ja, du musst jede einzelne Spur hochladen. ja, Und dann fiel es mir natürlich wie Schuppen aus den Haaren. Ähm, Auphonic macht aus jeder einzelnen Spur, also wenn ich spreche, ist eine Spur, wenn der Martin spricht, ist eine Spur, dann macht Auphonic jede einzelne Spur für sich schick und dann packt die zusammen und dann kommt da auch was Schickes raus. Und ich habe vorher Müll aufeinander geworfen und aus Müll kann Auphonic auch nichts mehr machen. Wie sagt man den Pott?
1: Scheiße kann man nicht polieren. Entschuldigung. <lacht> genau. Ja, man kann aus Scheiße keine gute Butter machen. Genau, so, so hab ist ich es gelernt. <lacht> <lacht> ja. So, und
0: dann habe ich die Folge rausgehauen, um das jetzt noch zum Abschluss zu bringen. Nachdem sie bei Orphonic war, hat mir sie dann selber angehört, über, über äh, hier Knöpfe im Ohr einfach nur, übers Handy und habe gedacht, doch gar nicht so schlecht. Und dann kamen auf einmal Kommentare bei Twitter, endlich mal Atmo äh, und äh, stört doch gar nicht. Und da war ich echt, ähm, ja, war ich, war ich echt erschlagen, dass, äh, dass das doch so positiv angekommen ist. Also ich wollte die Folge tatsächlich in den Müll schmeißen.
1: Ja, schön, dass du das nicht gemacht hast. Ihr musstet euch zwischendurch noch ums Feuer kümmern. Irgendwas war doch da noch, ne?
0: Ja, da steht so ein Kanonenofen in der Ecke und der, mein, mein, mein Gast war eben halt, oder ist halt für dieses Feuer zuständig. Und ob das gequatscht ist, haben wir es dann war der Ofen auf einmal aus. Aber er hat ihn wieder angekriegt. Also der hatte da seine entsprechenden Tricks.
1: Super, da war der Ofen aus. Aber äh, aus, ich glaube, wir müssen jetzt mal langsam äh, ein, äh, zum, zum Ende kommen mit diesem wunderschönen Gespräch. Ich könnte dir wirklich noch eine Stunde zuhören, glaube ich. Ähm, aber wir müssen ja auch noch ein bisschen weiter gucken, dass wir durch den Garten kommen. Ähm, ich hoffe, du hast ähm, dein Projekt so beschreiben können, wie du es beschreiben möchtest. Ich finde das ganz großartig. Ich bin immer noch voller Verwunderung, dass du so so, 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 einen, so einen Schnellstart hingelegt hast. so vom Von der ersten Idee bis zur äh, Radiophon- oder demnächst sogar Fernsehfon-Dokumentation darüber innerhalb weniger Wochen. Ähm, das ist ja schon recht raketengleich. Äh, aber du bleibst hier schön auf dem Boden. Also das ist gut zu wissen und gut zu hören. Du, äh, solange mich niemand für den Grimme Online Award vorschlägt, ist alles gut. Haha, <lacht> ha, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du bist für den Grimme Online Award zumindest in der Vorschlagsliste aufgenommen. Du weißt das. Ich bin Ja, ja, ich weiß. Ich, äh, ich habe nacht,
0: hab nachts einen Tweet von der ominösen Frau bekommen. Ähm, so nach dem Motto... Äh, Ey, du bist mit dem Kohlenpott für den Grimme Online-Award nominiert. Nee, nicht ein Tweet, eine Direktnachricht. So, und dann habe ich geschrieben, äh, und du bist sehr witzig. Weil ich gedacht ja. habe, wie will ich jetzt gerade hier irgendwie trollen? Und äh, da habe ich mich hingelegt, habe geschlafen, bin irgendwann wieder wach geworden und hab gesagt, ey, nee, nicht wirklich. Ja, dann habe ich es eben halt geguckt und habe dann äh, tatsächlich diese Liste gesehen und da hat irgendeiner tatsächlich ein, ein, eine Hörerin, ein Hörer tatsächlich gemeint hat, da mal eine E-Mail hinschreiben zu müssen. Und ähm, was ich besonders lustig fand, ich habe hinterher gesehen, dass, die, dass quasi der letzte Vorschlag, also oben der oben stehende Vorschlag ist der zuletzt eingereichte gewesen. Und ich war direkt nach Teenager-Sex-Beichte, aber noch vor min korrekt. So, Jungs, jetzt seid ihr dran. Ja,
1: genau. Wir müssen aber, um der Ehre gerecht zu werden, sagen, es ist jetzt nicht die... Ähm Nominierungsliste, sondern es ist die Vorschlagsliste, aus der dann die Nominierungen gemacht werden. Aus den Nominierten werden ja dann die Preisträger ermittelt. Also, das ist die die die, die Stufe 1 sozusagen in diesem ganzen in diesem ganzen Prozess. Also nominiert ist bist du glaube ich noch nicht, wenn du auf der Vorschlagsliste stehst machst du mir gerade einen Preis madig? ich will dir deinen nein ich will, nein nur, nur, nur dass es nicht ja. hinterher heißt wir nein. haben hier Unsinn erzählt also nein, ich denke an der nein. Stelle ne, Boulevard hin und her wir wollen ja dann schon auch korrekt bleiben wenn es irgendwie ja 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 natürlich. aber gut dass du das noch erwähnt hast es steht hier in den Shownotes aber ich habe natürlich vergessen darauf hinzuweisen sorry 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 alles gut Okay, ähm, Christian, wir nehmen dich von der Gartenbank bzw. wir nehmen den Fokus von der Gartenbank. Äh, du bleibst einfach auf unserer Gartenbank setzen und äh, gehst mit uns durch die weitere Sendung. Das Prozedere ist dir ja vertraut, nachdem du ja mehrfache äh, äh, Ausgaben des Sendegartens gehört hast. Ich, ich hier äh, würde mit gerne den Ablauf auf der Wand. Okay ich äh, würde gerne enden mit einer kleinen Einspielung ähm, aus dem vorhin schon erwähnten Film Brass Off äh, mit Pauken und Trompeten ähm, die Kapelle spielt nämlich da so schön, also das ist ein wunderschöner Film, kann ich nur wirklich empfehlen ich habe da äh, vorhin und gestern auch ein paar Tränchen drückt weil er einfach so schön ist ähm, ich hatte ein paar Ausschnitte vorbereitet die lassen aber alle weg, aber wir hören uns einfach nochmal zum Schluss die Kapelle an Was für ein fulminanter Schlussakkord. Wunderbar. Dann kommen wir äh, nach der Gartenbank ins Querbeet. So, was erwartet uns denn da? Ich muss mal gucken. Ähm, aha, es gibt einen... Äh, neuen Podlove Publisher, die Version 270. Sebastian hat sich den mal genauer angeschaut. Was gibt's denn Neues, Sebastian?
2: Ja, es gibt zum Beispiel ein lang ersehntes Feature, äh, dass man jetzt zum Beispiel Shows verwalten kann. Sprich, man kann seinen sein Podcast, äh, wenn man da verschiedene Formate hat, also ich glaube, das beste Beispiel ist, glaube ich, Vrind dafür. Ähm jetzt auch in, in verschiedene abonnierbare Feeds unterteilen, so sodass also quasi man zwar ein Gesamtfeed hat, aber noch weiterhin Shows als Zusatzfeeds äh, für die einzelnen Formate dazu anbieten kann. Zumindest habe ich so verstanden. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Gesamtfeed gibt, aber man kann auf jeden Fall aufteilen und alles über eine Instanz verwalten und muss kein keine Multisite-Installation machen, äh, wenn man jetzt wirklich getrennte Formate machen will. Ähm... Ja, dann sind die ganzen iOS 11 äh, Metadaten-Features, die äh, quasi Apple angekündigt hat äh, und ähm, eingebaut hat, äh, jetzt auch verwaltbar. Da gibt es auch einen Migrationsassistenten, sprich, ähm, da wird dann noch mal die Folgennummer, Episodennummer abgefragt, die man dann jetzt getrennt hinterlegen muss und den Titel ähm, und auch der Podlove Webplayer 4 ist äh, jetzt äh, in der finalen Version dabei und auch als Standard-Player jetzt hinterlegt mit der Option, das Ganze auch über das Content Delivery Network, was jetzt für den Publisher und für den ähm, Subscribe-Button eingeführt wurde, ausgeliefert wird. Das heißt, wenn man das aktiviert, dann äh, erhält der Webplayer direkt die Updates, äh, die quasi sofort aktiv sind und man muss gar nicht immer auf den Publisher-Update, auf das Publisher-Update warten und er kriegt also immer die neueste Version ausgeliefert. Ja, das war es dann eigentlich auch schon im Groben und Ganzen. Was es dann noch gab, äh, so ein kleinen Preview auf äh, zur 2.8. Ähm, da hat äh, Tim im Forschergeist mal so ein bisschen äh, gezeigt, was man dann alles so schön mit Transkription machen kann. Also, wie die dann so aussehen könnten oder tun, auch in dem Fall. Ähm, der Forschergeist wird ja manuell transkribiert und. Ähm, das, deswegen war das jetzt auch ein guter Testkandidat und da sieht man sehr schön, wie das dann so mitlaufen kann während der Folge äh, in, im Webplayer selbst und ähm, man also auch sogar durchsuchen kann alles. Ach, das wird mir händisch gemacht. Ich habe mich schon immer gefragt, wer, wer, wer macht denn jetzt die Transkriptionsarbeit?
1: Wir arbeiten, wir haben ja auch so eine Maschine immer noch testweise hier so im Hintergrund laufen, wenn wir die Folge veröffentlichen. Da kommen ja immer noch so sehr lustige äh, äh, Worterkennungen dabei heraus. Ähm das ist also, was, was Tim da einsetzt, ist eine, eine menschengemachte Version.
2: Genau, das ist kein Computer.
1: Ja. Okay, okay, okay. Das ist okay. Ich habe noch zwei Fragen und zwar zu diesen äh, iTunes Besonderheiten, diese neuen Felder, die es da gibt. Was hat es damit genau auf sich? Warum mach, brauchen wir jetzt noch mehr?
2: Ja, weil Apple quasi neue Felder eingeführt hat, die man halt nutzen kann äh, und äh, ganz interessant ist, wenn man die nutzen will. Zum Beispiel, wenn man seinen Podcast in äh, wie heißt es noch so schön in in Seasons, also wenn man ähm, quasi verschiedene ähm, was ist das deutsche Wort für Seasons gerade äh, äh, Se äh, Serien nee, genau. Also wenn man doch, äh, genau ja. wenn man halt verschiedene ähm, Staffeln, Staffeln sind. Staffeln. Genau. Also, wenn man, wenn man den gestaffelt hat, dann kann man das quasi jetzt richtig erkennlich, erkenntlich machen. Deswegen hat sich auch bei den Episodennummern was geändert und so weiter und so fort. Also, das, ähm, kann man jetzt auch äh, alles quasi einpflegen, so dass es dann, das wird zum größten Teil, glaube ich, nur in der Podcast-App von Apple wirklich verwendet. Ich weiß nicht, ob es schon andere Podcatcher gibt, die darauf schon eine Adaption haben, wahrscheinlich schon, aber mir fällt jetzt gerade spontan keiner ein, aber wird wahrscheinlich auch mit der Zeit kommen, also es dauert ja immer eine Zeit lang, bis sich sowas dann auch durchsetzt.
1: Okay, und dann dies mit dem Content Delivery Network, also ich liefere dann sozusagen die Dateien nicht mehr von meiner eigenen URL aus, sondern von einer, wie auch immer, zentralen Dienstleistung, wo, wo, wo ist das dann gehostet? Ja. Bei Podlove selber? Oder?
2: Ja, also Podlove nutzt dafür das Key-CDN. Das ist ein Dienstleister, der das anbietet und für Open-Source-Projekte sogar kostenlos macht. Und das hat halt den Vorteil, dass zum einen die Dateien relativ geografisch nah dran an den letzten endlichen Benutzer sind. Das heißt, die haben nicht nur einen Server, sondern die haben weltweit mehrere Server verteilt und dann wird quasi immer von dem Server die Datei auch ausgeliefert, der am nächsten zu der Person dran ist. Das heißt, die das Nutzererlebnis ist dann auch wesentlich besser. Und ähm ja, und der Vorteil, der große Vorteil jetzt für den Webplayer äh, ist natürlich auch, dass Updates dann äh, auch äh, direkt äh, dort eingespielt werden können und dann äh, haben alle schon gleich die Updates und man muss nicht manuell nochmal irgendwie aktualisieren.
1: Okay, quasi eine Fernsteuerung dann für den Publisher sozusagen. Also die, die Fernsteuerung von von äh, den Developern, die könnte dann die 280 genau. oder 271 das, dann da einspielen. Oder genau, was?
2: kurz noch der Hinweis, das kann man auch äh, äh, konfigurieren, das heißt, da kriegt man eine Einstellung, in der man dann setzen kann, man möchte es vielleicht wieder lokal ausliefern. Geplant ist vielleicht auch mal so ein Fallback einzuführen, das heißt, wenn das CDN aus welchen Gründen auch immer nicht erreichbar ist, weil es vielleicht auch gesperrt ist oder so, äh, was in Firmennetzen durchaus mal vorkommen kann, äh, dann kann, kann, wird das vom eigenen Server ausgeliefert.
1: Okay, Ich habe noch eins gesehen und zwar gibt es einen kleinen Code Codeschnipsel, ähm, wo man die äh, Downloads der Episoden sozusagen darstellen kann. Das kann man einfach irgendwo ins Template äh, oder ins Schema oder wie das hieß da äh, einfügen und äh, wenn man jetzt mal auf sendegarten.de geht, dann sieht man oberhalb äh, des Players, links oben stehen jetzt die aktuellen Downloads, die werden dann quasi aus diesen Analytics direkt dann da auf die Seite äh, gebeamt. Das finde ich ganz witzig, also jetzt muss ich das nicht mehr irgendwo auf der Subseite nachlesen, und sondern ich kann das direkt sehen und vor allen Dingen könnt ihr das auch sehen.
2: Genau, das stimmt, es sind einige Möglichkeiten dazugekommen. Ich sehe es auch gerade in den Release Notes, wir verlinken die dann, dann könnt ihr euch das auch alles nochmal durchlesen.
1: Ja, dann sagen wir Dankeschön an Erik und sein Team und Tim und wer immer da im Hintergrund noch dran weiterarbeitet, das Projekt. Ähm, ist ja für uns alle, äh, wie Christian gerade sagte, ähm, einfach, eine, ja, ein wunderbares Tool, mit dem man arbeiten kann, was man nicht muss. Gibt ja auch Leute, die ganz bewusst oder äh, aus, was weiß ich, Zeitgründen darauf verzichten. Also, es ist eben eine Möglichkeit. Wenn es auch viele benutzen, ist es nicht zwingend, dass man das machen muss. Also, alle, die mit dem Gedanken spielen, Podcast zu beginnen und sagen, oh, Podlove Publisher auch noch WordPress äh, aufsetzen und so, Lasst es, macht es anders, es gibt auch andere Möglichkeiten. Hauptsache, es kommt irgendwas Schönes, Hörbares dabei heraus. Dankeschön, Sebastian, für die Übersicht. Ähm, noch etwas Neues ist im Podcastland entstanden, nämlich eine neue Webseite der Wissenschaftspodcasterinnen und Podcaster. Der Lars kann uns da was dazu erzählen, weil er nämlich maßgeblicher Autor dieser Webseite ist. Lars, bist du so nett?
4: Ja, Moment mal so, der räusper regler hier mal eben. Ähm, ja, wir haben kürzlich äh, von Wispot, also Wissenschaftspodcast.de äh, äh, die neue Webseite live geschaltet und äh, im Gegensatz zur vorherigen Webseite ist die also äh, sehr stark datenbankbasiert. Das heißt, dass also äh, die Podcast-Daten und auch die Episodendaten, die diese Webseite äh, verwalten kann, also als Datensätze drin sind und deswegen können wir da schon einiges mitspielen. Die Webseite bietet also zu den Themenseiten, die es vorher gab, jetzt eigene abonnierbare Feeds an. Das heißt, diese Themenseiten werden wir nach und nach ergänzen. Und wenn man sich also zum Beispiel jetzt für die neue Themenseite Gravitationswellen interessiert, kann man das abonnieren. Und wenn dann etwas Neues zu Gravitationswellen kommt, dann kann man das dort einfach abonnieren und bekommt dann die neuen Wispod Podcast Episoden da frei ausgeliefert. Ähm, man kann durch eine Podcast-Liste stöbern, die jetzt kategorisierbar ist, ähm, da müssen wir noch ein bisschen Hausaufgaben machen, was die Aufteilungen angeht und so, aber drin ist es, äh, man kann sich die Podcasts markieren, die einen interessieren und äh, dann über eine Merkliste, fast wie ein Einkaufswagen im Online-Shop, äh, kann man dann das Ganze exportieren als OPML-Datei und dann alle gewählten Podcasts auf einmal importieren. Ähm, es gibt eine neue Suchmaschine, die Themenseiten hatte natürlich schon erwähnt und äh, ja, noch so ein bisschen Detailarbeit hier und da ähm, ist eine neue Basis und äh, da fällt uns mit Sicherheit auf Dauer auch noch ein bisschen was zu ein. Das ist neben
1: den, äh, ja, neben den Features, die du da eingebaut hast, natürlich die Besonderheit, man ist von WordPress weg, also man hat mehr Freiheiten in der Gestaltung und ja, die Ideen fließen da so nach und nach ein und du bist in der Lage, das dann auch umzusetzen. Also von mir an dieser Stelle auch nochmal ein dickes, dickes Dankeschön dafür, dass du dich darum gekümmert hast und vor allen Dingen mit dieser... Ich bin ja immer noch ganz beeindruckt gewesen, wir waren ja damals in München, äh, nee in Innsbruck und auf der Bahnfahrt zurück in den wenigen Stunden hast du ja dieses Grundgerüst da aus dem Boden gestampft, wo ich nur gedacht habe: hä, ich habe die halbe Zeit geschlafen und du hast das mal eben so <lacht> durchprogrammiert. Also das war schon echt beeindruckend, ganz großes Erlebnis für mich <lacht> und auch schön, was dabei rausgekommen ist. Super. Also wisspot.de oder wissenschaftspodcast.de, da kann man sich das Ganze mal angucken, wenn man möchte. Dann haben wir jetzt eine Terminankündigung, quasi im Vorgriff auf den Terminkalender, den der Lars dann gleich auch wieder zum Besten gibt. Es gibt nämlich einen, eine Auskunft von der, vom Sendezentrum. Sebastian, was haben wir uns mitgeteilt?
2: Ja, dass es leider dieses Frühjahr keine Subscribe geben wird, äh, die fällt leider aus, das heißt die subscribe 10 wird äh, erst im Herbst stattfinden wieder, ähm, auch da gibt es schon mal die Neuigkeit, dass das nicht äh, beim Bayerischen Rundfunk äh, stattfinden wird, ähm und äh, ja, deswegen wird auch äh, gerade noch nach einer Location dann auch für den Herbst gesucht. Ähm, äh, Grund für die äh, Absage jetzt im Frühjahr ist halt, dass die Location, die geplant war zu nutzen, halt sich leider nicht äh, genau festlegen konnte vom Zeitfenster und das ist dann komplett äh, aus dem Planungsfenster gelaufen und damit äh, nicht mehr wirklich stemmbar gewesen.
1: Weiß man denn etwas, warum der Bayerische Rundfunk diese ja, doch schon zweimal stattfindende gute Kooperation nicht fortsetzt? Ist da irgendwie ein
2: da bisschen so der weiß, Draht abgekühlt oder so? Da, weil das wäre jetzt sehr spekulativ, also ich wüsste ja. da keinen kein Grund für.
1: Okay. Also die Jubiläumsveranstaltung Subscribe 10 oder 10 oder X oder X oder wie auch immer die wird also noch ein kleines bisschen auf sich warten lassen. Gut, dann können wir uns alle noch mehr Gedanken machen und das dann hinterher fulminant feiern. Genau. In der
2: Freakshow wird Tim vielleicht nochmal so einen Aufruf und erklären, was, was so die Rahmenbedingungen sind für eine Location. Also es ähm, scheint da also auch Bedarf zu geben, dass man gemeinschaftlich nochmal schaut, was jetzt für eine Location dort äh, ganz gut äh, in Frage kommen könnte für.
1: Okay, wir können ja wieder den BER ins Feld führen. <lacht> Das, die haben bestimmt im Moment genug Räumlichkeiten, die freistehen. Was habe ich da gelesen? Die müssen inzwischen sogar die LED-Infoschirme ja. austauschen,
2: weil die sind.
1: Ja, weil die ihre Betriebsdauer, ihre vorgesehene Betriebsdauer ähm, erreicht haben. Die, die, das ist ja irgendwie echt so ein, also da, da lacht man sich ja wirklich langsam schlapp und gleichzeitig weint man ein bisschen dabei. Naja. Nee. Okay. Ein nächstes Großereignis steht an, äh, beziehungsweise das äh, kommt, dauert auch noch ein bisschen, aber die Vorbereitungen laufen dort auf Hochtouren, wie ich äh, durch den äh, Blick in die Werkstatt immer auch äh, sehen kann, nämlich Podstalk. Äh, Podstalk, äh, das ja Podcaster, Barcamp, Sommerfestival, gut gehen lassen Wochenende, was seit drei Durchführungen in den bewährten Händen von Sebastian liegt. Und da du hast uns einige Neuigkeiten mitgebracht. Da dir.
2: schreibst du mir aber zwei mehr als, zu, als mir hören. Ehrlich? <lacht> Letztes Jahr war mein erstes Spot, was ich ausgerechnet habe.
1: Das, das fühlt sich so anders an.
2: Du hast <lacht> recht.
1: Das kann nicht sein. Das stimmt. Aber das, also, du bist jetzt schon so mit dem, mit, dem, mit dem Ereignis verbunden in meinem Kopf. Sorry. Ja, <lacht> hast natürlich recht.
2: Äh, macht ja nichts, vielleicht äh, bist du durch das Orga-Treffen durcheinander gekommen. Mm. Ähm, genau, also ich hatte mit Becky jetzt letztens einen Podcast aufgenommen zu den Tickets. Die Tickets sind mittlerweile öffentlich verfügbar. Ähm, den Podcast kann man äh, entsprechend nachhören in äh, unserem Podcast-Feed. Auch diese äh, Updates, die jetzt kommen werden, werden wir da auch wieder veröffentlichen. Und ähm, ja, was jetzt noch neu dazugekommen ist, sind die Fahrplaneinreichungen heute. Das heißt, man kann jetzt Shows, Bühnenprogramm, ähm, den Podcast-Tisch äh, sich für qualifizieren hätte ich jetzt fast gesagt. Also qualifizieren gibt es bei uns eigentlich ja gar nicht. Also es sei denn, es wird viel zu viel eingereicht und das passt nicht ins Programm. Da müssten wir uns tatsächlich was überlegen, wie wir das hinkriegen. Aber dadurch, dass wir mehr Räumlichkeiten haben, würde wahrscheinlich im Zweifel einfach ein bisschen mehr parallel stattfinden müssen. Aber im Prinzip genau, da könnt ihr eure Ideen und alles, was ihr sonst so vorhabt auf Podstock ähm, dann entsprechend äh, jetzt auch einreichen und dann würden wir das irgendwann ein nettes Programm daraus bauen. Ähm, ja, Tickets sind mittlerweile 53 schon verkauft. Das geht dieses Jahr relativ rasant äh, vonstatten, was mich ein wenig überrascht. Also, und, und äh, ich gar nicht vermag zu sagen, wo es dann irgendwann enden wird. Ähm, da wir jetzt wirklich erst zwei Wochen Verkaufszeit noch nicht mal rum haben aber gut ist ja schön das ist so. Das ist für
1: eine geplante Größe von 80 oder so, wenn jetzt schon 50 weg sind und erst zwei Wochen Verkauf von wie viel? Sechs Wochen oder wie lange, wie lange wird der Verkauf laufen? Ja, ist das natürlich schon wirklich rasant. Ist das
2: keine, also wir haben uns als ähm, Limit so um die 150 gesetzt, ähm, weil ich glaube, dann wird es auch schwierig. Also da müssen wir wirklich schauen, wie die Location äh, funktioniert. Und ähm, das ganze Orga-Team, es ist das eine neue Location. Und ja, irgendwo wird es dann auch zu viel, wenn wir da dann natürlich, also sollte das, die Anzahl zusammenkommen. Was jetzt auch nicht ganz unrealistisch ist, die letzte Subscribe hatte ja auch schon um die 150, also ähm, das Potenzial an, an Tickets, äh, die da geklickt werden können, ist ja durchaus anscheinend da in der Community. Ähm, und ähm, ja, freue ich mich auch auf jeden Fall auch drauf, ja.
1: Ja, ist ja schön, dass es so aufgenommen wird, obwohl die, diese, die, die, äh, ich glaube, die Leute, die zu Subscribe gehen und die, die zu Podstock ja, gehen. Ja, das, das sind nicht wirklich deckungsgleiche Gruppen. Also, das ist noch ein bisschen was anderes, oder?
2: Um, also, ich kenne ja die Liste de derjenigen, die sich jetzt schon äh, Tickets geklickt haben. Und klar, das sind natürlich sehr viele, die, die auch schon immer auf dem Podstock waren, wo ich mich auch ganz äh, schön auf ein Wiedersehen freue. Ähm, aber es sind auch, doch, es ist durchaus die gleiche Community und die äh, die okay. gleichen Menschen, die da sind. Also Markets, klar, es sind bestimmt jetzt nicht alle äh, technischen Projekte wie äh, Podigy oder sowas dabei, wie das auf einer Subscribe ist, wo sie ihre neuesten Sachen vorstellen, aber ähm, ansonsten von den Podcaster und Podcasterinnen sind durchaus eine gute Schnittmenge dabei schon, ja.
1: Okay, ja. ich hab, Dann habe ich das wahrscheinlich falsch äh, jetzt gerade vor Augen. Habe da so ein paar äh, Namen oder Gesichter quasi vor Augen, wo ich denke, na, die hab ich bei Subscribe noch nicht gesehen, aber wer weiß was. Du hast ja jetzt auch gesagt, du hast die Liste, wo, wo Namen drinstehen, die ich ja nicht, nicht sehe. Okay, <lacht> sehr schön. Also das läuft alles und äh, es ist, es hat, es, es, dieses ganze Orga-Team, das hat eine Dynamik bekommen. Also das ist wirklich schon sehr, sehr beeindruckend, was da an, äh, an, an, an co oder, na, es ist, ja, doch ne, co gemacht wird eigentlich. So ja. wie sich die Leute einbringen. Ja. Ganz groß. Ja.
2: Die ersten Großlieferungen stehen auch schon an. <lacht> du hast 400 Kilo Pakete bekommen, oder? So. Ja, die kommen noch. Also es dort. Die Spedition hat noch nicht angerufen.
1: Wahnsinn, wahnsinn. Ja, also
2: es ist, ich kann das ja mal hier dann auflösen. Also es, wir werden dieses Jahr eine eigene Außenbühne bauen und das auch mit einer Rampe kombinieren, die halt für die Barrierefreiheit da ist die auch mal so ein kleines Podest hat ähm, und ähm, ja, also wir bauen uns dieses Jahr unsere Bühne selber.
1: <lacht> Klasse, das ist echt nichts zu aufwendig, um das doch hinzukriegen. Also ganz, ganz großes Dankeschön auch an dich, dass du dich da so mit so viel Herzblut da reinkniest, ähm, wo du ja außer unseren strahlenden Augen ja auch nichts eigentlich von hast. Das ist ja Nullsummenspiel, was du da betreibst.
2: Genau, äh, ja gut, doch, ich habe, ja, das Strahl. ja, so also klar, natürlich bringt mir das auch was und äh, sonst würde ich das natürlich auch nicht machen, ähm, der, also kein Geld, aber halt ähm, entsprechend der Spaß daran und äh, einfach äh, alle zu treffen und dass jeder sein Ding machen kann, dann auch auf der Bühne und solche Dinge, das bereitet mir ja auch sehr viel Freude, so ist es ja nicht. <lacht>
1: Okay, wir werden dich mit Liebe bewerfen. <lacht> Nimm dich in Acht. <lacht> sehr schön, sehr schön. Also das äh, Podstock ist in guter Planung. Subscribe ist noch ein bisschen am Zittern. Aber auch da wird sicherlich äh, ein entsprechendes Bett gefunden werden. Das liegt ja auch in den bewährten Händen der äh, Subscribe-Planer. Und wenn dann mal was nicht so rund läuft und ein bisschen schwieriger wird, dann ist ja nun noch mehr Herausforderung zu gucken, dass man es eben trotzdem irgendwie hinkriegt. Okay, Dankeschön. Dann sind wir im Querbeet durch und wir kommen zum Blühkalender, wo noch weitere Termine genannt werden. Musik Da gebe ich das Mikro wieder an den lieben Lars, unseren, wie hast du es vorhin genannt, den Termin, Heini. Das
4: ist eine sehr schöne Selbstbeschreibung, das hat mir auch ausgesprochen gefallen. Bitteschön Lars. Ja, hier sind sie wieder, die Podcast-Termine der nächsten drei Monate, wie immer, aus dem Sendegate geklaut. Dort werden die zusammengetragen, dort kann sich auch jeder dran beteiligen. Los geht's am kommenden Wochenende, da gibt's in Frankreich in der Stadt Rennes in der Bretagne das Podrennen, das beginnt am 31. März und endet am 1. April. Es ist ein Treffen für neugierige Menschen, PodcasterInnen und HörerInnen und die sind alle eingeladen, sich zu treffen, Ideen auszutauschen und Innovationen zu entwickeln. Am 3. April geht es dann zum Podcasting-Meetup Berlin in der Osteredition. Das Ganze findet statt im Wikibär in der Gartenstraße 92. Weitere Daten zu diesem konkreten Treffen habe ich allerdings noch nicht gefunden. Der Link führt zu einer allgemeinen Seite über das Podcasting-Meetup. Da kommt sicherlich noch was nach. Am 6. April gibt's dann wieder das Podcaster-Treffen Podruhe, wie immer im Unperfekthaus in Essen. Beginn ist um 19 Uhr. Unter podruhe.de gibt's da immer die aktuellen Infos. Dann ist auch wieder die Republika in Berlin, nämlich vom 2. bis zum 4. Mai und mittendrin am 3. Mai gibt es wieder ein podcaster -Innen treffen Das findet statt um 19 Uhr auf dem Sonnendeck im Hof der Station Berlin. Äh, man braucht für die Republika dafür kein Ticket, um da teilzunehmen, da wird wohl abends irgendwie aufgemacht und äh, darüber gibt es einen eigenen Thread im Sendegate, da findet man alles Weitere. Am 4. Mai geht es dann nach Augsburg zum dritten PodcasterInnen- und HörerInnen-Treffen. Augsburg im riege haus Das fängt um 19 Uhr an. Am 2. Juni ist dann wieder Day of the Podcast, bei dem wird die ganzen Tag live gepodcastet. Man trifft sich im Kiez-FM-Studio des Pangea-Hauses in Berlin. Ähm, alles Weitere, was man braucht, findet man unter dayofthepodcast.de und dann gibt es noch den Radio Days Europe Podcast Day. Der findet statt in Kopenhagen und das am 12. Juni 2018. Und äh, da merkt man schon gegenüber den Radio Days, dass es sich ein bisschen mehr an unsere Zielgruppe richtet. Und ähm, da kriegt man noch bis zum 31. März das Super Early Bird Ticket für 225 Euro. Weitere Infos gibt es im Netz unter radiodayseuropepodcastday.com. Yeah! Alles weitere und alle Links und so weiter gibt es wie immer im Sendegate und dort gerne mehr dazu schreiben.
2: Wunderbar, wunderbar.
4: Ray, Radio Days, Podcast Days, irgendwas mit Days, 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 Day, super. Radio Days, Radio Days, dot Day.com. Das,
1: das wird jetzt mein Running Gag für alle weiteren Sendegate-Folgen bis zu diesem Termin. Okay, es ist so schön. Herrlich, herrlich. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ähm, der der äh, Max Snyder ist auch im Chat und der hat gerade noch ergänzt zu deinem äh, Day of the Podcast, dass es dieses Mal bei ihm auch einen Sponsor gibt. Weitere Informationen gibt es dann demnächst bei ihm auf dem Blogpost. Mal gucken, was da geboten wird. Also Dankeschön für die Blüten, äh, für die, äh, für die Termine und dann kommen wir jetzt zu den Setzdingen. Da, genau. Und ich weiß gar nicht, wie ich jetzt darauf komme, aber es gibt ein neues Angebot, das nennt sich Brombeerlabor. Das ist der Jan Giesmann, den wir unter Jan Zwitschert auf Twitter kennen, und der Daniel Bialas, der Brombeerfalter. Ähm, die beiden haben sich zusammengetan, um ein äh, heiteres Investigativmagazin mit sechs Geschichten und den 100 besten Tipps für gelungenes CFD-Trading zu veröffentlichen. Also scheint mir eine sehr bunte Tüte zu sein. Und in der Tat, ich habe in der ersten Ausgabe ein bisschen mitgewirkt, aber nur ein bisschen wirklich. Worum es wirklich geht und wie die beiden sich anhören, hier gibt es einen kleinen Ausschnitt.
8: Es ist ein ganz normaler Sonntag im Monat. Zwei Männer langweilen sich über dies und das und jenes. Selbst in Herne, der Perle Nordrhein-Westfalens, und Kehl, dem weltberühmten badischen Tourismusmagneten, langweilen sich die Menschen zu Tode. In dieser antriebslosen Stimmung greift man nun in Herne zum Hörer und ruft ein paar hundert Kilometer weiter südlich an.
3: Bombeerfalte. Guten Tag. Was kann ich für Sie
8: tun? Ja, Funkhaus Herne, Redaktion Podlabor. Hallo.
3: Ach ja, du bist Wie geht's dir? Wieso rufst du an?
8: Ach ja, soweit ganz gut. Sag mal Daniel, hast du Lust, einen gemeinsamen Podcast zu starten? Irgendwas total Neues, was es noch gar nicht gibt?
3: Hm, ja, okay. Dann äh, lass uns als kleine Hommage an die Deutsche Bahn das Projekt wenigstens einer
8: ordentlichen Verspätung starten. Das können wir auf jeden Fall machen. Also ich erzähle auf dem Chaos Communication Congress überall rum, wir starten im Januar und die erste Folge, die für Februar geplant und vorbereitet war, kommt dann im März. Und als Format machen wir es dann so, dass du mir ein bisschen das Kochen beibringst und ich das dann so auf Hobbykoch-Level aufnehme.
3: Das gefällt mir total gut, nur Hobbykoch gibt leider auch schon.
8: Hm, das ist ja doof. Aber wir könnten es als Rubrik aufnehmen. Pff, äh, Gießmann, Gard oder so.
3: Das finde ich klasse dann kann ich nämlich als vorbereitung die ganzen leckeren Sachen auch noch mal kochen und essen und so und dann können wir auch mal messen wie unterschiedlich lange wir zum kochen so brauchen und als gegenpol zu deinen kochbemühungen schaue ich mir dann filme und serien an podcasts die über sowas reden
8: die gibt's bestimmt noch nicht ja ich enttäusche dich ja echt ungern aber das gibt's halt auch schon ziemlich oft ne wir machen einfach eine rubrik mit dem kochen Gießmann gard bialas gloss nee Giesmann kocht, Bialas guckt, das klingt besser. Und wenn wir uns einfach jedes Mal über ein ernstes Thema unterhalten, das uns irgendwie beschäftigt? Oder gibt es das auch schon?
3: Ähm, ja, irgendwie schon so.
8: Okay, schlechte Idee. Und ähm, ein Format, wo wir andere Podcasts parodieren, gibt es auch schon?
0: Gibt es. Aber Johannes ist uns sicherlich nicht böse, wenn wir das als gelegentliche Rubrik auch manchmal machen.
1: Das und vieles mehr unter Brombeerlabor.de. Also vieles mehr ist jetzt ein bisschen übertrieben, es gibt eine Episode oder die zweite ist gerade in the making, ist wirklich noch ganz ganz frisch, also der Name Setzling ist an der Stelle sicherlich korrekt. Ich sag nochmal meinen Disclaimer, diesen Brombeerlabor Hinweis habe ich natürlich jetzt gebracht, weil Eingangs ähm, darauf so schön hingewiesen wurde in der, äh, in der Krümelschublade, die auch ein, äh, wenn man so will, ein Setzling ist. Ähm, das ist eben der äh, das Angebot vom Daniel. Ähm, aber ansonsten sind diese Setzlinge eine willkürliche Auswahl. Also da ist jetzt kein kein Bevorzugung oder so. Also, das ist eine reine, es äh, ist keine Wertung drin, so, das ist das Wichtige. Es ist eine völlig zufällige Liste. Äh, Meistens bekommen wir ja inzwischen auch Sachen zugeschrieben und so zum Beispiel betrifft es auch unseren zweiten Setzling. Da haben wir eine Mail bekommen vom Christian, den Oboeman, der hat uns geschrieben, Hallo liebe Sendegärtner, vielen Dank für die Erwähnung vom Spielbrett Erde. Im Hause um womokum sprießt es gerade überall. Meine liebe Frau hat auch angefangen zu podcasten und wäre unter Immer mit der Ruhe zu finden. Und was die, seine Frau, die heißt Bärbel, dort macht und auch schon drei Episoden zusammen hat, das erklärt sie uns hier.
9: Hallo, ich bin die Bärbel. Ich bin die Frau von Oboman, der mich angesteckt hat mit seinen ganzen Geocache-Podcasten. Und ja, herzlich willkommen zu meiner ersten Folge, der Folge Null. Ich bin Entspannungstrainerin und deswegen geht es auch in diesen Podcasts um Entspannungsübungen. Ich möchte euch gern einen Überblick geben über verschiedene Entspannungsübungen. Es gibt ja da doch einiges. Euch auch ein bisschen die Unterschiede aufzeigen. Auch einmal reinschnuppern lassen in die verschiedenen Entspannungsübungen. Da wird es jetzt ganz gezielt um Atemübungen gehen, um Achtsamkeitsübungen. Es wird um die progressive Muskelentspannung gehen, wie auch ums autogene Training. Dann ähm, Meditationen auch Imaginationen, also Fantasiereisen. Ich möchte euch gerne Erlebnismeditationen nahebringen. Die, die finden im Freien statt. Also ich werde euch zum Beispiel Waldmeditationen vorstellen. Und es wird auch um Reiki gehen. Das ist jetzt vielleicht vielen bekannt unter einer Behandlungsmethode, aber der tiefe Hintergrund bei Reiki ist zum Beispiel auch der meditative Weg. Also das ist jetzt nicht nur... Hand auflegen im üblichen Sinne, sondern ja, es ist ein eigener buddhistisch-meditativer Weg. Und ich möchte euch gerne noch nahebringen, dass Entspannungsübungen sehr, sehr hilfreich sind, wenn man sie wirklich lernt, eigenständig durchzuführen. Also das ist jetzt nicht etwas, wo ich ähm, regelmäßig einmal in der Woche an einen bestimmten Ort gehe und mich praktisch rieseln lasse mit Entspannungsübungen. Das ist alles ganz schön und gut und ist im Wellnessbereich ja auch ganz gern gesehen. Aber für mich so richtig profitabel ist es wirklich, wenn ich diese Entspannungsübungen selbst beherrsche, selbst mit mir durchführen kann, egal wo ich bin. Also selbst im Bus oder in einer Arztpraxis könnte ich mal eben schnell eine Entspannungsübung machen um mich einfach mal wieder so ein bisschen reg zu regenerieren und ja mich fitter zu machen im Geist, im Körper, im, in der Seele. Das ist also, das wirkt ganz gut. Oh. Ja.
1: wenn man die Dose falsch rumdreht, dann will sie einfach nicht mähen. Das war also die Bärbel und das ist das Angebot immer mit der Ruhe.wordpress.com ein schönes Beispiel, wie bunt die Podcast-Landschaft ist, nach den beiden hibbeligen jungen Männern, dann eine ruhigere, äh, äh, ein, ein ruhigeres Angebot zum Thema Entspannung. Auch der dritte Setzling ist eine Zuschreibung, die wir bekommen haben, eine Zusendung, die wir bekommen haben, das ist von Mini Lancelot, also der Silke und die grüßt zunächst einmal das gesamte Sendegartenteam und gibt uns den Grauzone Podcast als äh, Setzling herein. Ein Podcast von Scala 25 und vom Flachland Heiker, die schon einmal mit ihrem Personal Podcast Scala's Querbeet und Flachland Heiker Podcast vorgestellt worden sind. Also zwei Podcaster, die bisher separat gepodcastet haben, tun sich jetzt zusammen. Auch Gar nicht so unendlich wie bei dem ersten Angebot von Daniel und Jan. Die haben schon fünf Episoden äh, inzwischen zusammen beim Grauzone-Podcast und ähm, worum es geht, erklären sie zum Teil in der Nullnummer.
8: Ja, was sind deine
5: guten Vorsätze denn so fürs neue Jahr? Ja, einen Qualitätspodcast machen. So, erster Vorsatz am ersten Tag des Jahres ist damit schon in Arbeit. Ja, siehst ja ein
8: Qualitäts... Aber dein Flachland-Hiker, der war ja nachher auch schon ein Qualitätspodcast. Ne? Du hast ja doch so ein bisschen in die Technik investiert und dich
5: da reingespielt innerhalb kürzester Zeit. Das war ja schon richtig ja. fein, was du da gemacht hast. Ja, also ein bisschen hörbare Ergebnisse muss man ja schon liefern. Und ich sage mal, sowohl von unterwegs als auch hier von zu Hause, das muss man dem Hörer schon schon zugestehen, dass er vernünftige Qualität auf die Ohren kriegt. Ja. Jo. Was gibt's sonst noch Schönes? Tja. Ich sag mal, mit was werden wir uns dann in diesem Podcast so beschäftigen? Ähm, ich sag mal, so ein richtiges Konzept ähm, haben wir nicht, brauchen wir denke ich auch nicht Wir brauchen jetzt keine Skript irgendwie, die uns jetzt irgendwelche oh, Themen vorgeben kein Skript Das geht ohne, das ist hier die Grauzone Das ist in vielerlei Hinsicht die Grauzone, das ist humoristisch eine Grauzone, man wird sehen wer das Ganze lustig findet, aber solange wir das lustig finden, reicht uns das ja eigentlich schon So ein Freestyle Podcast ähm, quasi Naja ne? Jung, dynamisch, ne? Genau, so wie wir. Ja. Der Weg ist das Ziel. noch so, aber Da wird das Phrasenschwein ja schon gut gefüttert Ach, ja, am dann. Anfang des Jahres. Ja, ja. ja welche Themen wird es nicht geben? Fußball zum Beispiel? Nee, hey, das hätte ich mir schon Wenn's gedacht. Nach mir also, geht. Da, ja, <lacht> das
8: habe ich mir schon gedacht. Also das sind so Sachen, die ich dann, wenn, nochmal auf meinem eigenen Format zu so bringen werde. Wahrscheinlich, falls das auch ja. interessiert.
5: Eben, ja. wahrscheinlich nicht. Deshalb mach das mal da. <lacht> ähm. <lacht>
8: Danke Lars, deswegen podcast ich so gerne
1: mit dir. So, das waren also die beiden aus dem Grauzone Podcast und den erreicht man unter grauzone-podcast.de und ein dickes Dankeschön geht an Silke, die wir unter Mini Lancelot kennen für diese Zusendung. Ja, das waren die Setzlinge für dieses Mal, mögen sie wachsen und gedeihen und das bringt uns zu den Blütenschätzen. So, Blütenschätze sind Sachen, die uns im letzten in den letzten 14 Tagen im Internet begegnet sind, vorwiegend aus dem Podcastland, muss aber nicht sein, können natürlich auch andere Dinge sein, die uns einfach über den Weg gelaufen sind und heute gehen wir mal den Fokus zunächst mal an unseren Gast Christian. Du hast uns gleich zwei Blütenschätze mitgebracht. Erklär uns doch mal bitte, was du da gefunden hast.
0: Ja, so ist das. Also die äh, Regelung mit den äh, in den letzten zwei Wochen im Internet, die muss neu sein, weil äh, heute Mittag habe ich noch nachgehört, es ginge um Sachen, die einem, einem am Herzen liegen. Ähm, deswegen... Also das eine ist aus dem Internet, das andere ja, ist beides aus dem Internet, alles gut. Also die eine Sache ähm, ist die Extraschicht, die liegt mir am Herzen, weil mir das Ruhrgebiet am Herzen liegt und ähm, für die Leute, die die Extraschicht nicht kennen, das ist also eine Veranstaltung, die gibt seit mittlerweile 15 Jahren, ähm, und angefangen hat das Ganze irgendwie mit 30.000 Gästen und 100 Programmpunkten oder sonst irgendwas. Und jetzt mittlerweile gibt es 50 Spielorte, 200.000 Besucher in 22 Städten. Da wird also den ganzen Abend äh, oder bis in die Nacht von 18 bis 2 Uhr werden diese ganzen alten Industriedenkmäler bespielt äh, mit Kunst, mit Musik, mit Comedy, mit Höhenfeuerwerk, mit allem Zip und Zap. Also wer die Möglichkeit hat am 30.06 ins Ruhrgebiet zu kommen, sollte das tun. Ähm, kostet, glaube ich, irgendwie 18 Euro. Da sind alle öffentlichen Verkehrsmittel mit drin. Man kann Shuttlebusse nutzen. Und äh, ja, wie gesagt, jede Menge jede Menge Programm. Gibt es auch eine Webseite zu www.extraschicht.de. Da findet man die ganzen Informationen. Und äh, für diejenigen, die es eventuell interessiert. Ich werde hier auf Zeche, Schee und Eisen auch gucken, da wird also auch Spielort der Extraschicht sein und ich werde zusehen, dass ich da an dem Abend vor Ort bin, wollte da sehen, dass ich den Podcast so ein bisschen vorstelle, indem ich da, weiß ich nicht, genau steht das Konzept, wenn irgendwie ein paar, paar Kopfhörer hinhängen, dass die Leute sich das anhören können, damit dann eventuell auch Leute, die bisher noch nie von Podcast was gehört haben, da auch mal reinhören können und eventuell neue Hörerinnen und Hörer generiert werden. Also quasi so eine Art ja, kleines Hörertreffen, Hörerinnen-Treffen an dem Tag auch. Ähm, ich kann noch verraten, dass ich festplane, zum Ende des Projekts, ich weiß noch kein genaues Datum, aber irgendwann im November wahrscheinlich, tatsächlich ein Hörerinnen- und Hörertreffen machen werde. Ähm, ich habe mir vorgenommen, dass ich die ganzen Gäste, die ich dann bis dahin interviewt habe, einzuladen wir werden ein Bierchen trinken, vielleicht ein Frikadellchen essen oder ein Bütterkin eine Stulle. Und da, das wird natürlich dann über die entsprechenden Kanäle verteilt und da dürfen natürlich dann auch gerne Hörerinnen und Hörer kommen. Das war die Extraschicht, also mein erster Blütenschatz. Mein zweiter Blütenschatz ist tatsächlich übers Internet gekommen. Und zwar heute. Und zwar per Twitter. Und der Björn, der Hobbyquerschnitt, der hier auch schon zu Gast war, sitzt bekannterweise im Rollstuhl und der hat jetzt gerade ein kleines Problem. Und da die Community groß ist und ihr alle helfen könnt, lese ich das mal eben vor. Also der Björn schreibt, ich suche eine Fachfrau oder einen Fachmann. Es geht um Fragen zur Infektionen mit Staphylococcus aureus an der Wirbelsäule nach PRT. Insbesondere geht es um Wachstumgeschwindigkeit. Eine Versicherung macht Ärger, gerne Retweet. So, äh, ist schon ein paar Mal retweetet worden. Der Tim hat sich da auch schon mit eingeschaltet. Äh, trotzdem, die Sache liegt mir ganz doll am Herzen. Und jetzt werde ich ein bisschen dünnhäutig, Entschuldigung. Ähm, ja, also kein, gerne, kein wenn da Problem, irgendeine Hörerin, ein Hörer irgendwas weiß. Ähm, Hobby QS und dann über Twitter. Ähm, ja,
1: Community tut was. Danke. Ganz herzlichen Dank für diese beiden Blütenschätze. Vor allen Dingen den zweiten, da ich teile deine... Deine, äh, deine Besorgnis und äh, den, den Wunsch auch dort an der Stelle irgendwie vielleicht helfend eingreifen zu können oder so, Denn dass der Björn da irgendwie die Unterstützung bekommt, die er an der Stelle braucht das wäre schon schön gut ein weiterer Blütenschatz kommt von Sebastian, er hat diesmal einen das ist ja schön äh, Sebastian, was hast du denn gefunden? Oder was hat dich gefunden?
2: Was hat mich gefunden? Ähm, mich hat gefunden, ähm, ich bin quasi jemandem wieder begegnet. Und zwar ist das, äh, und zwar auf YouTube, dem äh, Adam Savage. Ähm, ich weiß nicht, wer Adam Savage vom Namen kennt, aber äh, wer ja. den Begriff Mythbusters <lacht> kennt, der weiß, äh, glaube ich, wen ich meine. Und ähm, ja, ich... Also er hat mittlerweile einen YouTube-Kanal, den er mit mehreren betreibt. Und da gibt macht unter anderem auch Podcasts. Ähm, das war alles neu für mich. Und es war sehr spannend, da reinzuschauen. Und ähm, mich faszinieren ja auch immer so wieder so Maker-Videos. Das sind halt so, so Videos, wo halt häufig irgendwelche Dinge gebaut werden aus unterschiedlichsten Materialien. Und Adam Savage ist ja sozusagen als Special-Effects-Spezialist auch äh, prädestiniert dafür, in dieser Community ähm, ist er auch ziemlich stark angesiedelt und ähm, er macht also auf dem Kanal testet äh, relativ viele Videos, wo halt wo er einfach so auch zum größten Teil einfach nur seinen Workflow optimiert, um irgendwas zu bauen, was ihm dabei hilft, äh, schneller Werkzeuggriff bereit zu haben und so weiter und so fort. Und das auf eine sehr, sehr ruhige Art. Also es ist extrem interessant, wie, wie äh, dieses Nicht-Fernsehformat und dass er sich da quasi auch anders präsentiert, ähm, eine, eine Ruhe ausstrahlt, die man so bei den Myth-Passers eigentlich nie wahrgenommen hat. Ähm, und dass eine Person so unterschiedlich sein kann, das hat mich zum einen extrem fasziniert und dass man dass ihn da nochmal ganz anders wahrzunehmen. Und dann hat er auch mit der Laura Kampf, äh, die äh, hat auch einen YouTube-Channel, die macht auch so Maker-Videos, zusammen einen Podcast aufgenommen ähm, und da hatten sie sich dann zum Beispiel auch über YouTube-Kommentare und äh, Maker-Videos äh, ins Gesamt unterhalten ähm, und zum Beispiel auch äh, festgestellt, dass halt solange man sich auch auf YouTube in einer äh, Filterblase bewegt und seine Fans quasi nur in den Kommentaren hat, dann ist alles gut, aber sobald man irgendwie durch den Algorithmus etwas weiter nach oben gespült wird, dann wird es halt schnell eklig und schwierig, also etwas, was wir ja bei dem Podcast auch bemerken, solange wir uns in unserer äh, Fanblase befinden, dann sind die Kommentare eigentlich alle wertvoll und immer ganz gut und äh, selbst wenn es kritische sind, dann sind sie meistens konstruktiv und nicht, nicht einfach nur beleidigend. Ähm, und ja, das, ähm, das sind so meine Blütenschätze und da die würde ich dann verlinken, genau.
1: Klasse, das klingt sehr, sehr spannend. Da müsste ich, glaube ich, auch mal unbedingt reingucken. Dankeschön für das Mitbringsel. Super. So, Lars, möchtest du deinen Blütenschatz äh, mitteilen?
4: Hast du einen? Ja, ich habe einen, äh, den habe ich mir noch kurzfristig äh, dazu geschrieben. Ähm, ich komme im Moment aus Gründen nicht zu viel, aber äh, ich habe tatsächlich einen Podcast nachgehört, endlich eine Episode, die ich glaube ich schon vom Februar auf der Liste hatte. Da ist erschienen genau am 14. Februar die neunte Episode der Glaubenssache. Und äh, ja, ich bin jetzt nicht unbedingt selber religiös, aber an dem Podcast gefällt mir gerade eben äh, dieser Austausch äh, zwischen Eduard und Alexander, ähm, die ja mit zwei sehr unterschiedlichen Blickwinkeln an diese Sache rangehen und äh, ja, im Prinzip ist jede Folge da irgendwo schon was was Besonderes äh, für mich zu hören, aber die neunte Episode, die war schon äh, noch, noch irgendwie spezieller, äh, die geht um ein Thema, das eigentlich jeden irgendwie betrifft, irgendwann, nämlich das Thema Tod. Und ähm, über, äh, in dieser Folge ähm, spricht insbesondere Alexander sehr, ja, über sehr persönliche Dinge, nämlich den Tod seiner Mutter, äh, das war 2016, ähm, und wie er das erlebt hat und so weiter, und äh, das aber auf eine Weise und in einer ja, mir, mir fehlen an der Stelle so ein bisschen die, die Worte, um es zu formulieren, was mir so gut gefallen hat. Ich hatte mir aufgeschrieben dazu, diese Folge ist genau so, wie sie sein muss. Ähm, die ist nicht zu kurz, die ist nicht zu lang, äh, sie hat keine Längen, sie ist nicht langweilig oder so, sondern die steht einfach für sich da und ähm, hat mich beeindruckt und deswegen ist es mein Blütenschatz.
1: Ein schwieriges Thema und glaube ich von zwei besonderen Menschen bearbeitet eine tolle Folge vielen Dank für diesen schönen blütenschatz ich habe auch einen mitgebracht und zwar ähm, ist das aus dem Podcast anekdotisch evident. Die neue Episode Nummer 11 heißt äh, Normalität. Das ist ein Angebot von Katrin Rönecke und Alexandra Tobor, die sich dort zu einem Thema finden und sich gegenseitig austauschen. Und äh, das mit dem, wer ist normal und was ist nicht mehr normal und wo bewegen wir uns in der Gesellschaft. Und ähm, das ist ja, das ist, glaube ich, etwas, was uns alle irgendwie so ein bisschen umtreibt. Ähm, entweder weil wir uns selber für nicht normal halten oder denken, das ist doch irgendwie falsch, was ich, wie ich bin. Oder aber, dass wir anderen Leuten Unnormalität zuweisen, dieses, äh, diese Aufforderung an andere, Menschen sei doch mal ganz normal, und mach doch nicht immer so ein Fez, äh, habe ich auch schon häufiger mal verwendet, ähm, ohne wirklich zu wissen, was ich mit dieser Normalität eigentlich meine. Und es gibt ähm, sehr, sehr interessanten Gedankenaustausch in dieser Episode. Und es kommt aber irgendwann auch zu dem Punkt, wo Alexandra so ein, wie so einen Rand äh, ausholt äh, zu einem Rand ausholt ähm, und äh, ein, eine Einordnung unseres jetzigen Daseins sozusagen liefern. Und das hat mich ich habe das auf einer Autofahrt gehört, das hat mich so beeindruckt, dass ich rechts rangefahren bin und mir erstmal notiert habe, an welcher Stelle das war, damit ich das nämlich jetzt hier auch nochmal als meinen Blütenschatz vorspielen kann. Und wir hören jetzt Alexandra Tobor zum Thema Normalität.
6: Ja, aber unsere Gesellschaft ist ja auch Perfektionistisch, das muss man Absolut. ja auch sagen. Wir sagen, oh, wir leben in so schwierigen Zeiten, wir haben so viel Druck und unser Job fordert uns so viel ab und mein Güte, so viel Stress und die Zumutungen von Social Media und so weiter, so wird das immer dargestellt, als würden wir irgendwie heute mehr Probleme haben als die Generationen vor uns, was einfach nicht stimmt. Wir sind die privilegierteste Generation von allen. Niemandem ging es so gut wie uns. Es ist viel wahrscheinlicher an Überfütterung zu sterben, an an Überfressen, als an Hunger. Und in dieser wunderbaren Situation hat der Mensch endlich Zeit, sich über seine innere Befindlichkeit, Gedanken zu machen mhm. und die Dinge, die sowieso schon passen, einfach immer perfekter zu machen. Und heutzutage gilt ja oftmals, das, was man unter einem, einem normalen Leben versteht, ist ein perfektes Leben, wo einfach alles stimmt, wo deine Beziehung gut ist, wo du ein Dach über dem Kopf hast und also wirklich schöne Wohnung so, ja, wo du halt regelmäßig in Urlaub fährst und du hast halt alles und bist auch noch körperlich gesund, anstatt dass man sich einfach sagt, Gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheit, von schwerwiegender Krankheit. Wir versuchen ständig uns tatsächlich selbst zu optimieren und sehen Störungen, wo keine sind. Wir sehen Abweichungen von irgendeiner ausgedachten Norm, wo keine Abweichungen sind, wo, dann, wo einfach sich die Varianz menschlicher Empfindungen abspielt. Hm. Und das ist natürlich ein Problem, dass wir so perfektionistisch sind und das führt, glaube ich, auch dazu, dass Normalität und Erziehung auch so ein ganz, ganz schwieriges Thema sind. Ich habe jetzt letztens ein fantastisches Buch gelesen, das ich, obwohl ich keine Kinder habe, super fand und das ich allen Eltern empfehlen möchte. Bitte lest dieses Buch, das wird die Beziehung zu eurem Kind verändern und vielleicht auch rückwirkend die Beziehung zu euch selber. Und zwar heißt das Buch Mein Kind ist genau richtig, wie es ist. Und geschrieben hat es Heidemarie Brosche. Und sie richtet sich genau an diese Eltern, die meinen, dass ihr Kind, also das Kind wird ja immer so als Geschenk in der Welt empfangen, äh, willkommen geheißen, ja. Und kaum kommt es ins Kindergartenalter, geht das große Vergleichen los. Und die Eltern fragen sich, ist es normal, dass mein Kind noch nicht sprechen kann? Ist es normal, dass mein Kind... Ähm, keine Ahnung, sich für ähm, Weltraum interessiert? Ist es normal, dass meine Tochter rosa Sachen verachtet? Lauter solche Sachen, ja, ist es normal, dass mein Kind so und so ist. Ist es vielleicht zu, das ist aus so, so, so einem Wort, das sie sehr liebt? Ist mein Kind zu laut, zu leise, zu frech, zu faul, zu irgendwas? Und sie zeigt auf, dass es furchtbar schädlich ist. Auf ähm, auf diese Weise über seine Kinder und ihre Entwicklung nachzudenken, denn noch nie wurde ein Kind zu einem besseren Kind, weil, weil man ihm seine Schwächen vorgehalten hat.
1: Ja. Das äh, war ein so, ful fulminantes Statement, es geht glaube ich noch ein bisschen länger, ich habe das jetzt mal abgeschnitten, weil, äh, es sollte ja auch nur einen kurzen Höreindruck äh, bringen, also das hat mir wirklich gut gefallen. Noch nie ist ein Mensch zu besseren Menschen geworden, indem man ihm einfach nur seine <lacht> Fehler vorgehalten hat. Ist vielleicht eine kühle These, aber ist vielleicht auch was dran, also war ein sehr schöner Gedankenaustausch, wie ich fand. Gut, meine Damen, meine Herren. Oder meine Herren hier und die Damen im Chat. Wir sind am Ende. Wir sind am Ende angekommen. Und ich möchte ganz, ganz herzlich danken allen, die uns bis hierhin begleitet haben. Egal ob live, im Chat sogar oder in der Konserve. Und egal, wie ihr es gehört habt, von hinten nach vorne, von vorne nach hinten, gehopst und gesprungen, völlig egal. Ähm, ich bin ja ein großer Verfechter von Hörautonomie, obwohl ich eigentlich ein totaler Linearhörer bin. Ich mache einfach vorne an und lasse dann durchlaufen. Aber wer immer das anders haben möchte, das ist ja das Schöne. Wir können das einfach selber gestalten. Und mitgestaltet haben hier heute Abend ja, unser besonderer Gast, der Christian Kessen, den wir ganz kurz schreiben. Kessen, Christian, vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist und dass du dieses schöne Projekt vorgestellt hast.
0: Ich danke euch, du hast mit mir den Anfang gemacht, du hast mich erwähnt oder ihr habt mich erwähnt, ihr habt mich heute eingeladen und ich habe mir da eine Zusage, dass wir die letzte Folge auf dem Kongress aufnehmen, was soll noch schief gehen? Ich, ich werde dich auf nicht und mehr los, Dank. ne?
1: <lacht> nee, das wirst du nicht. <lacht> Glück auf und vielen Dank. Glück auf, wie hast du so schön gesagt, jetzt mach Schluss oder so, das können wir uns gleich nochmal zum Ende an, genau. So, aber der Sendegarten wäre nix ohne seine Gärtner und Gärtnerinnen, von denen leider im Moment die Gärtnerinnen eher so im in der Gartenabstinenz sind, das wird sich aber hoffentlich auch mal bald wieder ändern, aber ich möchte ganz herzlich danken dem Sebastian, der hier äh, mitgegärtnert
2: hat, Dankeschön Sebastian. Ja, sehr gerne.
1: Und natürlich auch dem Lars, äh, euch, ohne euch beiden wäre das hier überhaupt gar nicht möglich. Dankeschön Lars.
4: War wie immer eine Freude. Schönen Abend
1: noch. Super. Und ich freue mich, dass ich während dieser Sendung im Chat gelesen habe, dass ein neuer Podcast quasi am Horizont aufscheint. Der Twin Think. Aber mehr möchte ich dazu noch nicht sagen. Aber ich glaube, da könnte was draus werden. Ich bin auf jeden Fall schon sehr neugierig, was da auf uns zukommen könnte. Jetzt sagen wir aber erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Dabeisein und Tschüss.
5: Tschüss. 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 Hey Kumpel, für heute ist Schicht am Schacht.